0: Esse podcast é, bem podcast é bem apresentado, apresentado por p 9combr Mamileiros e mamiletes, eu sou a Cris Bartz e aqui ao meu lado está Juvalauer. E nos reunimos pela última vez esse ano, 2018, maior ano da história dos anos, para
1: fazer a já tradicional retrospectiva. Vem com a gente que tem muita história. E para os apoiadores do Mamilos, tem uma notícia, a Mamilos News agora vai entrar de férias porque as tias também precisam descansar. As edições voltam a ser semanais a partir de fevereiro. Até lá, naquele ritmo de faxina de fim de ano, a gente convida os mamileiros que ainda estão no Patreon e no Padrim a migrarem para o Catarse, que a partir de janeiro vai ser a única plataforma de apoio recorrente do Mamilos. Então vamos lá, catarse.me barra mamilos. E se você não se deu de presente
0: essa assinatura, vem pro bonde da Polêmica. Em 2019, vai ser ainda mais importante apoiar o jornalismo independente de qualidade. Então vem, faz a sua continha lá, catarse.me mamilos, recebe o Mamilos News, estica a conversa e apoia
1: o podcast. Então bora para Teta. Teta, senta que lá vem polêmica. Que aventura inesquecível para gente foi 2018. Tempo de gerar vidas e transformações de nascimentos e metamorfoses.
0: O ano em que é amoso, o milagre entre os ateus chegou. O ano em que demos o nosso salto de fé e transformamos a paixão que nos movia há três anos em uma startup.
1: Quando a gente teve coragem de abrir o nosso coração, compartilhar o nosso sonho com vocês e pedir ajuda, muitas e muitas portas se abriram. Exatamente como Amanda Palmer no TED A Arte de Pedir disse que aconteceria. Batemos a nossa
0: primeira meta de doações através do apoio de cerca de duas mil pessoas, garantindo assim a independência do nosso jornalismo. Fomos convidadas para fazer mais de 10 palestras com temas sobre comunicação não violenta, redes sociais, modo de usar, o futuro do trabalho, jornalismo independente, liderança feminina, maternidade 2.0, um monte de
1: assunto. E a gente também usou toda a nossa expertise que a gente acumulou nessa estrada para produzir com carinho conteúdo transformador para marcas como os podcasts da plataforma Gente, da Globosat, e as minisséries Trajetórias de Cura, da GE, Viva Seu Corpo, da Natura, e Pode Contar, da Medley.
0: Foram muitos eventos para dividir o que sabemos, para aprender muito, e também para receber a melhor parte, o amor e <risos> o carinho de vocês ao vivo. Foram eventos como Ela Faz História, do Facebook, o Ticas Poderosas, no Google, a Casa TPM, Prisma da Globo News e o CCXP, Encontro de Líderes do Bradesco
1: e Encontro Anual do Reps. Nessa jornada louca, a gente passou por Brasília, Bauru, São José dos Campos, Belém, Barretos, Rio de Janeiro, Caxias, Belo Horizonte, Recife. A gente falou de política, de economia, de meio ambiente, de educação, de saúde, de comportamento. Em mais de 45 programas, trazendo mais de 140 convidados, que enriqueceram mamilos com diferentes vozes, abordagens, perspectivas, vivências, sotaques e especialidades. Isso nos trouxe alguns importantes
0: reconhecimentos. Entramos na lista dos melhores do ano no iTunes e dos 34 podcasts brasileiros para você ouvir em 2019 do BuzzFeed. E recebemos o convite para estrelar a campanha do Spotify de lançamento dos podcasts na plataformas e ficamos exposta por toda a cidade.
1: <risos> Foi um ano de muito trabalho, de abraçar o mundo, de sair da zona de conforto, mas também um ano de encontros significativos, profundos, transformadores. Um ano intenso de entregas e de amores. Que jornada! Agora a gente vai relembrar um pouco do que a gente caminhou juntos com a lista dos 10 programas mais ouvidos de 2018. E aí, Cris, quem é que tá no topo das paradas? Imagina, né? Um assunto
0: que quase ninguém gosta de conversar.
1: E que não é polêmico. Nem Vamos um pouquinho. Vamos combinar.
0: Então, o programa 152, né? 152 Sexoterapia, tá aí no topo do top 10, com 200 mil ouvintes. E, inclusive, acho que alguns repetidos, porque as pessoas falavam, eu vou ter que ouvir de novo. <risos> Lembrando, esse não é o mais ouvido do Mamilos, é o mais ouvido do ano. Isso, e ele é seguido de perto pelo programa de inteligência emocional, é um programa super recente, mas as pessoas ficaram apaixonadas pela mesa, pela abordagem, pela urgência do tema que foi... Logo após as eleições, todo demais, mundo falando, né? e agora, e agora? Todo mundo correndo com a cueca na cabeça, falando, meu Deus, meu Deus. A gente resolveu falar de inteligência emocional e também tem quase 200 mil ouvintes esse programa.
1: E aí, de novo, obviamente, é a época das eleições, né? Aquele programa maravilhoso, Os Desafios da Democracia, com Pablo Hortelado. Com lindo. Christian Dunker e com a Ana Olmos. Cara, assim, foi um dos programas que eu mais... Me orgulho de ter feito. Raramente eu escuto Mamilos depois de ter gravado. Só se eu acho que deu algum problema. <risos> <risos> porque porque tá de contas... Né, eu afinal de contas, eu tava na mesa. Eu sei o que foi falado. Mas esse eu escutei. E assim, eu me encantei com ele como ouvinte também. Eu amei ter feito esse programa. Foi um programa super especial pra mim.
0: Ah, ele tá seguido de perto pelo programa 145. Que é Masculinidade e Sentimentos. É um programa... Que a gente chama de cauda longa, porque ele continua recebendo muito play. Nós continuamos recebendo muito e-mail de ouvintes sobre esse programa: mulheres, homens, criança, gato, periquito, todo mundo Mas se apaixonou. Aí. É o um Mamilos sem mamilos? É o um Mamilos sem mamilos.
1: <risos> Não tem a juva lá, Cris Bartes, e ainda assim tá no top 5 de mais ouvidos. Ah, também tem o Mendonça, né, gata? Porque é poli. E o Feduar É uma unanimidade,
0: né, o um rapaz.
1: Três em cada três e-mails do Mamilos falam alguma coisa do Google. O Hugo é maravilhoso, né? É, ele realmente sabe, é maravilhoso. É por isso que a gente tá sempre com ele. <risos> Pode falar e que nunca é demais, tá? E
0: na sequência veio um programa super gostoso, que eu gostei muito como ouvinte. Foi o meu último programa, antes de voltar, de licença maternidade, que a Ju fez. É o Essa Tal Felicidade... Ai, todo mundo precisando falar de amor e de carinho. Mais de 150 mil pessoas lá, grudadinha no ouvido, pra falar com felicidade. Isso
1: é uma grande surpresa pra mim, tá? Porque várias vezes, assim. Toda vez que vocês vêm, é, no momento o Beijo Para, me abraçar, falar que é muito mamidos e contar a trajetória de vocês, eu sempre pergunto: e qual é o seu programa preferido? E ultimamente tem vindo muito esse programa, essa tal felicidade. E eu fico meio tipo, jura? <risos> porque esse programa é fruto da completa impossibilidade de fazer qualquer coisa. Eu tava muito esgotada, eu falei: gente, não tem como fazer programa. E foi uma semana que eu não lembro qual era o escândalo, porque vocês lembram como foi a eleições, né? Era um escândalo por hora. Uhum. E aí tinham muitas. Coisas que eram, vocês têm que falar disso, vocês têm que falar disso. E eu, eu não dou conta, galera. Não dou conta de falar mais disso, de refletir sobre isso. Eu não, eu não, <risos> assim, eu não quero mais ler sobre isso, eu não aguento mais. Então, foi o último programa que eu gravei antes de sair de férias. Eu tava absolutamente esgotada. E aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou juntar uns amigos na mesa, vou botar vinho e vamos gravar, galera. É uma delícia esse programa. E olha aí, veja você, não é que o bom resultado não precisa apenas vir de muito suor? é às vezes <risos> Acho que tá é... aí um programa, um, um aprendizado de 2018 pra mim. Rala que rola também é verdade, mas não
0: só, né, gente? É. Nem só de suor vive. Eu acho que a gente tem tanto conhecimento acumulado que às vezes a gente ignora ele e aí quando você solta e tem a oportunidade de se conectar isso com pessoas muito queridas também... Vem muita informação pra mesa Mas ele tá ó, seguido de pertinho Sobre como não falir seu casamento É o programa 158 e... Então, mas o
1: como não falir seu casamento Foi muito legal que a gente reuniu Pessoas que a gente queria muito aqui no Mamilos Há tempos, então a Denise Damiani Isso. veio aqui Que é uma pessoa que a gente super admirava muito. E a gente namorava, pacarava ela de longe E a gente teve a oportunidade De entrevistar ela para o podcast da plataforma Gente da Globosat Só que o Gente, ele é super curtinho 10 minutos. E aí eu tava chorando sangue, meu Deus, essa mulher, não é mulher pra 10 minutos, essa mulher é mulher pra vida inteira. É, Denise, é tipo, vamos tomar café pelo menos uma vez por mês, vai. Então, se você ainda não escutou esse, esse vale muito a pena, tá muito legal, e a gente recebeu um monte de retorno de casais falando que escutaram juntos, e isso é muito legal, que ele foi usado pro fim mesmo que ele se propunha, que é, vamos começar conversas a partir do programa, né? Eu
0: passei mal com esse programa. Porque eu ainda tava de licença, né? E tinha milhares de coisas que eu queria ter dito. E eu sofri como ouvinte, sabe? Que vocês falam. <risos> eu fiquei falando com o celular. Eu era a louca que tava falando com o celular. <risos>
1: E aí, o programa de aborto, gente? A, a, a minha suprema ousadia do ano foi essa, foi. né? O programa até de aborto com dois homens na mesa. Suprema ousadia. E não é que deu certo, gente. O povo ouviu, o povo pensou, muita gente não gostou, mas ele foi bem aceito, vai. No geral, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. A ousadia se pagou.
0: Vem, então, o programa Você Não É o Seu Trabalho!
1: Cara, eu até achei que ele ia estar tá bem mais no topo, sabia? Porque achei, nesse. Tão, teve tanto retorno, né? É é um dos programas que mais tem retorno de masculinidade, esse o de racismo. O fato de que as pessoas quando vêm falar comigo e falam do que mais transformou elas, muitas falam desse programa. Eu acho que é um programa que mexeu muito com as pessoas porque é um tema que tá incomodando muito, Eu né? Acho o trabalho, a relação com o trabalho. Tem muita gente insatisfeita com o trabalho, tem muita gente compreendendo que o significado da vida não pode vir só do trabalho. Então, se você vê
0: que, ó, Questionando a relação com o trabalho. Questionando a relação com o casamento. Questionando a relação com a masculinidade. Questionando a inteligência emocional e sexoterapia. mano do céu. O <risos> povo tava disposto a mexer, Tudo mexer desconstruído. muito esse ano, né? É, eu acho que uma coisa que a gente também aprendeu é que, às vezes, o programa ele é muito ouvido e não tem tanta repercussão. E, às vezes, ele tem muita repercussão e não foi tão ouvido. Tem uma dinâmica aí para ser analisada. Tem programas que têm muito conteúdo Técnico e teórico que parece que as pessoas ficam digerindo aquilo muito tempo. E os programas que mexem muito com, por, com comportamento, eles têm um número de retorno muito alto de, de interação das pessoas, porque elas querem
1: compartilhar as histórias delas, é porque né? Porque você tem o que falar, né? Programa, é. sei lá, programa sobre imposto. Eu escuto, aprendo e acabou. É. Né? Não tenho nada pra Ai, acrescentar na história da de declaração do imposto de rei. <risos> Ah, e aí na sequência vem o Quem é o Eleitor Brasileiro, é um episódio que a gente também fez nessa, no auge das eleições, que a galera tava muito louca, pra tentar entender qual é esse perfil, ele é uma continuação dos desafios da democracia e que depois foi é continuado no Quem é o Eleitor, Eleitor Parte 2. Olha, se eu achei que a gente não cobriu a eleição Cobri. do jeito que deveria... Eu acho que cobriu
0: um jeito meio mamilos, né, porque é. a gente tinha ansiedade é de, de news, conversar né? com pessoas candidatas, né? E a,
1: gente a gente teve... Ó, oh, eu vou abrir aqui. <risos> a gente teve essa oportunidade, é. mas a gente não dava conta. E não dava coisa. conta de fazer, tipo, a, a gente. A faltou, gente braço, faltou, braço. Faltou, faltou braço, gente. Eu tava fora Faltou braço e sobrou barriga. Não, não tinha como, assim. Não dava. A gente. Pra se preparar, porque o que aconteceu? Uma coisa que a gente tinha medo era, abre o microfone e fala o que você quiser. Aí não dá. Aí não dá, né? Você tem que estar preparado pra questionar, pra levar a pessoa pras perguntas pra que realmente... Mas saber se que ela tava falando tem coerência ou não. É, pra... e não, e pra levar as perguntas, porque eles, eles têm um media training incrível. Então, se é pra fazer um conteúdo, tem que ser pra fazer as perguntas que mostram a incongruência do que a pessoa tá falando, que compara, que... Eu, eu lembro muito, tem uma entrevista do Greenwald com o Lula, que é maravilhosa, assim, que eu acho que ela é muito mamileira, porque em nenhum momento ele é hostil, em nenhum momento ele virou o banner do Jornal Nacional, sabe? Mas ele, ele põe o Lula no corner, assim. Ele fica perguntando e ele mantém a pergunta Sim. e ele expõe que o Lula tá fugindo da pergunta, entendeu? Ele expõe que o Lula não tá respondendo. Pra fazer isso, você tem que estar tá muito bem preparado. Então, assim, não, eu, eu precisava de um media training, eu, de umas quatro semanas antes de fazer o roteiro e entrevistar os eu caras, Eu acho que tudo que a gente,
0: a gente viu tanta crítica sobre as entrevistas que aconteceram, tanto no Jornal Nacional, hum. quanto no Roda Viva, que a gente falou, não, se for pra ser assim, a gente não vai fazer, e a gente acabou não, não fazendo. Não e também pra falar com um e não falar com o outro, inclusive pra falar com aquele que a gente gostava, <risos> teve muita abertura, mas pra falar com aquele que a gente não gostava, aí não dá, né, amiguinho, aí não é mamilos. E por fim, a gente fecha, pra minha grata surpresa, o décimo programa mais ouvido é Eu Não Sou Racista, um programa muito recente, mas olha cauda Longa também, né, Ju? Que orgulho desse conteúdo. Eu não estava preparada para o retorno que esse conteúdo teve. A gente tem um especial duplo do ano passado, Consciência Negra. Para quem se interessou por esse programa, eu recomendo ouvir o especial duplo do ano passado. Que tem o Oga, que já é motivo para é, vocês gente, ouvirem. tá. Tem o Oga e ainda tem a Xênia. Então, é isso Então tá, aí. tipo, desbunde. Mas o Eu Não Sou Racista é um programa que eu fiquei muito feliz porque as pessoas negras se sentiram abraçadas e as pessoas brancas se sentiram estimuladas à reflexão.
1: Incomodadas, então,
0: né? Então, assim... Incomodada muito positivamente. E daí, até hoje, a gente tá, não deu conta de responder tudo. Não, é muita coisa. O
1: Fala Que eu discuto dessa semana, ainda tem Mas, é. desse programa.
0: Então é isso, esses foram os 10 programas mais ouvidos. Eu, eu gosto de todos eles. Eu acho programas muito legais. Sabe um que
1: não tá aqui e que, pra mim, eu, eu acho que vale um, um troféu de destaque da, a da lá, nossa olha curadoria. Só, tá achando, uhum. É o Gordofobia. Eu acho que foi um episódio Ups, importante para o Mamilos desse ano. Pessoalmente também, viu? Sim, eu acho que assim, toda vez que vocês vêm conversar comigo, eu tenho essa conversa, falo para todo mundo que me encontra pessoalmente. O Mamilos de Gordofobia foi muito uma quebra de paradigma para gente. A gente nunca mexeu num vespero tão grande como esse, porque foi a primeira vez que mesmo os ouvintes que nos apoiam, que trocam ideia com a gente direto, que aceitam as maiores provocações que a gente já fez nessa trajetória de quatro anos, tiveram muita dificuldade com esse programa. Não tem problema você ter questionamentos, né? Então, a gente já leu várias cartas de gente... É, que fala, não, olha, vocês... Retrataram Carta, por esse... Juliana, é. Olha a idade da tia, gente. Vocês viram por esse ângulo e não viram por aquele. Faltou isso, faltou aquilo. Não tem problema nenhum. Não tem que aceitar todo o conteúdo. Mas é o tipo de resistência que a pessoa tinha ao conteúdo. Claramente mostrava que a gente mexeu numa ferida que ela não deixou. Uhum. Que ela não queria. Então, assim, de quatro anos, eu, a gente nunca tocou num assunto tão mal resolvido, nem sexo nem grana, nem política nada é, é tão mal resolvido nem trabalho, nem quanto a nossa história com a gordofobia, então se você não escutou porque ele não tá no top 10 menção honrosa de 2018 na minha opinião é o episódio do gordofobia.
0: Acho que você não passa frio porque está coberta de razão. Eu vou arriscar uma coisa aqui, tá? Eu acho que o programa sobre perdão agora do Natal vai entrar nos top 10. Ah, vai. Tá? Eu tô, assim, eu ouvi esse programa viajando. Que programa bonito. Que, que entrega bonita, né? Que orgulho de ter Foi. colocado isso no ar. Acho que, até pelo tipo de retorno que as pessoas estão dando, eu acho que teve gente que acabou não encarando esse programa justamente pelas festas de final de ano. Então, eu peço para dar uma chance para esse conteúdo em janeiro. Porque cada um faz o que dá conta. E é um programa que tá muito forte mesmo. Mas teve gente que saiu recolhendo frases do programa e postando, assim, tipo, olha, resumidão das frases aqui para não esquecer para o ano que vem.
1: Tá lá no Fala Que Eu Discuto também.
0: Acho que é um programa que... Vocês deveriam dar oportunidade. Acho que ele vai entrar em algum momento não, aí Não, e mesmo
1: o, o Liberte Seu Corpo é um programa que certamente vai entrar no Top vai, 10. porque, porque tá É, ainda. que ele acabou. Ele não teve nenhuma semana. Quando eu busquei o Top 10, esse Liberte Seu Corpo não tinha uma semana de publicação. Então, ele tá prejudicado aqui na apuração. Mas imagino que ele vai estar no Top 10 com certeza.
0: Juliana Valau, eu queria te dar os parabéns que remou aí durante... Três meses de episódios solos. Parece tão pouco, não parece, gente? Foram 12 episódios sozinhas. Só quem faz, meu amigo, sabe o peso que significa esses 12 episódios. Eu já fiz um agradecimento aqui. Prefiro agradecer quando ela não tá presente, porque ela fica me olhando <risos> com essas butucas de olho azul aqui. Eu fico intimidada, porque ela fica brava comigo. Mas foi isso, o mamilo, segundo semestre deu um salto de potência muito grande, eu acho que a gente acertou muito nos times de colocar os assuntos nas horas certas, as pessoas viram pra gente e falaram, mas como assim, eu estava pensando nisso? Gente, Zeingest, <risos> é
1: assim que o Mamilo funciona, é o tempo, é o esforço do tempo. E agora a gente traz o reforço de quem já é de casa para contar como foi 2018 a partir de nove perspectivas. Óbvio que a gente abre com quem vocês mais <risos> gostam, óbvio. Oga Mendonça para falar sobre música. E aí a gente trouxe Prata Nova para essa
0: casa, mas não de podcast. O Borbes do Judão para falar sobre filme. A Cris De
1: Luca, que vocês amam tanto, vai falar para gente o que foi o ano em tecnologia.
0: O nosso menino
1: brilhante, Pedro de Menezes, vai falar um pouco sobre o ano da economia. O Alec Duarte, sempre ácido, sempre provocativo, pra falar sobre política. Gente, vocês não sabem, quando eu recebo áudio no meu WhatsApp, <risos> já me dá alegria de viver, só, só ouvir a voz dele, cara. Só de
0: ver nominho ali pulando, Alec. Vamos estar tá mais junto esse ano, hein, rapaz? E a nossa amada Thay Nalon vem aqui falar um pouco sobre jornalismo. ano difícil pro jornalismo e não temos notícias boas
1: pro ano que vem. <risos> cara, Thay, uma pessoa profundamente importante, transformadora para o Brasil esse ano, né? Uma honra para o Mamilo receber ela para falar de jornalismo. A gente recebeu também o Márcio Astrini do Greenpeace para falar sobre meio ambiente. E ela, a
0: mulher que transformou <risos> um mito. mentes, o um mito, aquela que se eu um não tivesse monstro. conhecido pessoalmente não acreditaria que existe, Denise Ornelas. Você não tá entendendo por que esse tapete Jesus, vermelho? Volto e escuto o programa de SUS, meu amigo. O povo tá lá até hoje. Que mulher é que essa? Que mulher é
1: essa? Eu salvei todos os áudios numa pastinha pro Caio. O da Denise é a Denise maravilhosa. <risos> Saí seguindo a mulher em tudo quanto é rede, virei stalker. Cara, o que, que é isso? Que mulher Denise é essa? Denise
0: Ornelas nos deu a honra de voltar e falar o ano de 2018 sobre a perspectiva da
1: saúde. E pra encerrar, gente. Quem? Meu Deus! Quem? Que homem! Alfredo Atchê pra falar sobre direitos. Cara, é, é impressionante. Quem é o
0: Alfredo Atchê e Juliana, não Meu ouvi Deus nenhum programa céu. com ele.
1: Ouviu, cara. Uau! O programa de direitos humanos, que é um dos grandes programas do Mamilos e de politização do judiciário. E assim, que homem! Que ai, homem! Cara, que homem! Que, que homem! homem ó, que que ó. desembargador. <risos> Cris quase deu um beijo na careca Ai, gente, dele. Gente. Que
0: vergonha. <risos> eu tava tão empolgada com o
1: moço não, ele que é demais, eu fui pelo falar de com Deus.
0: ele pra ajeitar a postura, pra ele ficar com dor
1: nas costas e tal. Tipo, né, pessoa. Não, por causa do microfone, por causa tá? Do gente? Microfone. porque você tem que ajustar a altura do microfone a gente fala: ó, põe de um jeito confortável, senão você vai ficar com dor nas costas e não vai mais querer voltar na é, brincadeira eu sempre que a gente faço Sempre faço essa faz. piada.
0: Aí eu chego e pa... <risos> pego no ombro da pessoa, vai né? ficar dando um abraço aí. Não, você e... fez um afago nas costas. Sua louca, você tá fazendo um <risos> amigo no
1: desembargador, sua é louca. <risos> Como não fazer? Eu queria que ele ficasse sentadinho na nossa prateleira ali, põe o homem ali, A cara. gente pode
0: revezar, café da manhã, Denise Damiani,
1: Denise Ornelas e, e Alfredo Tier. É. Maravilhoso. Então é isso, gente, é isso que a gente tem pra vocês, tá? Fiquem agora com os nossos convidados. Vamos começar com a Gamendons.
2: Nossa, que difícil... Ei, hey meninas fazelistas, eu sofro muito. Então eu vou falar meio numa ordem qualquer, tá? Vou falar os discos que eu acho que todo mundo deveria ouvir esse ano aí. Um dos discos que eu mais ouvi, é que eu não paro de ouvir, na verdade, é o disco da Rosalia. Ela é uma cantora espanhola, ela mistura flamenco com referências mais modernas, então em algum momento ela mistura flamenco com trap, com R&B. E, cara, ela tá no segundo disco. E esse último disco se chama É o Mal Querer é incrível assim. é, Aliás ela, ela escreveu esse disco Meio baseado num romance do século XVIII Chamado Flamenca Então tem o nome da música e tem um, um título Como se fosse o um capítulo que ela se baseou para escrever, enfim Mas cara, eu tô louco assim, Por tudo que essa menina faz Os clipes são absurdos assim. Eu até aconselho começar pelos clipes Principalmente de Malamente Aliás no YouTube também tem a apresentação dela no IMEI, no Prêmio de MTV da Europa. Cara, é, é foda, se Outra cantora que eu ouvi muito é uma cantora... eu, eu acho estranha ela não fazer sucesso por aqui. Chama Tierra Weck. É T-I-E-R-R-A-W-H-A-C-K. Ela é uma MC cantora da Filadélfia e ela fez um... Quase um curta, vai, um vídeo álbum Tipo Lemonade da Beyoncé Só que só que o dela é de 15 minutos Chama Wack World Cara, é maravilhoso, o clipe é maravilhoso Todas as músicas têm um minuto O disco tem 15 minutos E é foda, e você vê a habilidade dela Rimando, cantando, as letras são engraçadas São irônicas, enfim Vale muito a pena vocês ouvirem Ah, vou falar agora um pouco do Brasil também, né Tem o disco das Soares Deus é Mulher, eu acho que, putz tem muito o que explicar, né, cara? A mulher tem 88 anos e tá cantando, e tá com uma turma muito boa com ela acompanhando, eu vi um dos últimos shows dela na Casa Natura e foi legal porque tinha as mulheres do, do Elu Obadmin junto e foi muito, muito, muito bacana enfim, eu acho que eu nem preciso falar muito da Elza, né eu acho que vocês já deviam estar ouvindo tudo que essa mulher faz, Deus é mulher. Também nacional eu ouvi muito o disco do Jonga O Menino Que Queria Ser Deus, eu acho o melhor disco de rap do ano, eu sei que tem uma galera emocionada com o disco novo do Baco eu acho o disco novo do Baco bom, mas mas o do Jonga, pra mim, é superior, assim. Cara, no rap a gente fala muito de punchline, né? Que é quando o cara fecha o raciocínio na rima, dando aquela porradinha, assim, né? Cara, não tem uma rima desperdiçada no disco do Jonga, é absurdo, assim. Talvez seja difícil pra quem não ouve muito rap, porque é muita informação. Mas é muita informação foda, assim. E o do Baco é legal também, tá? Não tô falando que é ruim, não. Estou falando que do Jonga, pra mim, é superior. Também ouvi muito o disco do Rubel, Casas, que é um disco de folk, bem interessante. Folk até reduz um pouco, é mais uma mistura aí. Mas se você gosta de Los Hermanos, se você gosta dessa vibe aí, eu tenho certeza que você vai curtir. Tem o disco também da Maria Beraldo, que é mais eletrônico, é bem interessante, chama Cavala. E ela também participou de um outro projeto que chama Quarta B. Que aí é uma coisa mais experimental de música eletrônica, bem, bem, bem legal, vale a pena ouvir. Voltando para os gringos, tem um cara francês que chama Nemir, e o nome do disco dele é Horse Série. Espero que... Meu, meu francês é terrível, como vocês podem ver, né? Não sei falar isso não. Mas tem uma música que chama Regard que eu fiquei vendo aqui, é uma das músicas que eu mais ouvi. Esse disco é uma delícia, é um disco curto, todas as músicas são muito foda. Também, essa coisa do, do rap moderno, assim... E vale muito a pena ouvir. Tem o um disco de jazz, né? Do Kamasi Washington. Que é um saxofonista americano foda. Tá no um terceiro disco, Heaven and Earth. E é muito, muito foda. Ele já tocou aqui no Brasil. Tive chance de ver ele na gringa. E assim, é um dos melhores discos pra ouvir, pra trabalhar, pra tudo. E por último, vou falar do Negro Swan, do Blood Orange. Que, meu, pra mim é um dos caras mais interessantes desse RB alternativo. É um disco muito bom, eu acho que ele passou meio desapercebido aqui. Uma das capas mais lindas, depois procure a capa desse disco. Vale a pena ouvir, tenho certeza que vocês vão curtir. E, putz, é isso, gente. Posso ficar falando de disco aqui a tarde inteira. Teve da Janine Limonow, né? O Dirty Computer. Teve de um cara que chama Nils Frank. É N-I-L-S-F-R-A-H-M O nome do disco é All Melody Também pra quem gosta de coisa mais experimental Vale muito a pena ouvir Eu adorei o disco do Kanye West Com o Curry, O Kids e Gusts Achei um puta projeto foda Também fez pouco barulho O disco curtinho Teve uma outra banda que eu adorei Ela também não fez sucesso nenhum aqui Mas acho que vale muito a pena ouvir Que chama Kruangbin. É meio difícil falar, né? K-H-R-U-A-N-E G-B-I-N E o nome do disco é Como Me Queres É uma banda do Texas Que eles piram muito em funk tailandês Dos anos 60 e 70 E aí eles fizeram um disco nessa pegada assim. E é muito foda Eu tinha conhecido esses caras porque eles participaram De um disco de uma dupla eletrônica Que chama Maribu State isso era a faixa Feel Good. Aí eu comecei a procurar e descobri o disco deles, né? E fiquei louco. Ouvi muito, assim, vale muito a pena. E é louca essa coisa, né? Quando você vê um artista apresentar o outro, né? Que também é a mesma coisa da Rosália. Eu já tinha visto ela, alguma coisa dela com o J Balvin. Que, aliás, fez um puta disco. O disco do J Balvin que gravou com a Anitta. É, o nome do disco dele é Vibras. É um puta disco legal também que vale a pena ouvir. E é isso, gente. Eu vou parar aqui, senão vou ficar falando até amanhã.
0: Agora vem o Borbs.
2: Oi gente,
3: eu comecei em 2018 com a ideia de ter três filmes por semana, o que dá mais ou menos 150, sei lá, não lembro, eu sou de Humanas, obrigado. Comecei assistindo em janeiro, assisti um monte de filmes mesmo, vários e vários e vários, só que, sei lá, mais ou menos pra março, abril... A minha situação... <risos> é estranho até falar isso, mas... a minha situação mental não tava lá das melhores, por uma série de razões... 2018 foi o primeiro ano da minha vida em que eu fiz tratamento psicológico, psiquiátrico e tal, os remédios e, e tudo mais foi, foi, foi bem, te coloca pra você pensar, você começa a se enxergar muito, fica difícil fazer outras coisas, fica difícil às vezes encontrar um prazer em assistir um filme, em se concentrar às vezes, é, é isso por mais que seja a melhor coisa do mundo esse tratamento, ele te tira algumas coisas porque você começa a prestar atenção em outras tantas. Eu, se eu usava... Se eu usava não, tenho certeza que eu usava muito filmes e tal pra, pra escapar disso tudo, e em 2018 eu acabei não conseguindo escapar disso tudo, acabei lidando demais comigo, lidando demais com a realidade, e acabei assistindo bem menos filmes. Por que eu tô falando isso? Porque eu assisti dois filmes nesse começo do ano que... Não só são os dois melhores filmes do ano, pra mim, dos que eu vi. O primeiro deles, que eu assisti, foi o A Forma da Água, do Guilherme Del Toro. Estreou no ano passado na, na, no Festival do Rio. Mas esse ano só aqui no Brasil, ganhou os dois Oscars e tal. E eu sou muito fã do, do Del Toro. Eu queria assistir simplesmente por causa disso. Mas o principal pra mim nesse filme foi... Além de ter sido o primeiro filme em muito tempo em que eu consegui olhar e enxergar coisas mais profundas não só em relação à história mas também coisas estéticas como eu sempre falo, a questão do verde e do vermelho o significado das cores no filme entre tantas outras coisas é muito próximo tinha muita coisa de mim ali dentro como o Guilherme Del Toro lida com monstros, como ele cria os monstros, a relação dele com os monstros. Enfim, é uma coisa que pegou bem, bem forte assim pra mim. Então quando ele ganhou os dois Oscars, até escrevi um texto lá no Judan.combr sobre como quão feliz eu tinha ficado naquilo, porque era como se tivesse... Obviamente não eu ganhado o Oscar, mas é uma coisa muito próxima a mim, como se fosse um amigo, como se fosse uma história que fala muito sobre mim, que tem muito a ver comigo. Até porque eu tinha um sonho de infância de, <risos> de encher de água o boxe e nadar no boxe. E eles conseguem fazer isso no filme com umas toalhinhas. Mas, <risos> Mas enfim... O a Forma da Água é o primeiro desses filmes. E o segundo, que eu até hoje eu escrevo no, no Judão sobre ele, na verdade... Que é a Aniquilação. Que é uma coisa que eu, de verdade, não esperava nada. Não fazia a menor ideia do que se tratava. Eu fui assistir... A primeira vez que eu assisti no negocinho de screening do Netflix... É, foi no celular já no celular ele me bateu muito forte assim porque é uma coisa que era o meu ano em resumo como eu tava me sentindo que é esse lance de você se entregar você querer fazer as coisas e sei lá tem uma frase no filme que eu usei bastante para mim até que é o nem todo mundo se suicida mas todo mundo se autodestrói e o filme é muito sobre isso e ele fala sobre mudança sobre adaptações, Sobre enfrentar coisas, e, e esse é pra mim a mágica do filme, na verdade. Mas, tem essa coisa de, num primeiro momento, você pode se identificar com uma personagem, até porque cada uma delas ele tem alguma coisa que a gente já viveu mais perto ou mais longe, direto ou indiretamente, enfim. Mas depois o filme ele acaba te fazendo se enxergar em outras personagens, em outras situações, mistura de duas personagens, mais mistura de situações, que é exatamente sobre isso o filme. O filme, aliás, ele literalmente ele mostra isso visualmente, é uma coisa absurdamente maravilhosa, e eu fiquei bem puto de o filme não ter sido nem pré-indicado a efeitos visuais do Oscar do ano que vem, porque é, é inacreditável o que, que o Alex Garland fez ali. Enfim, os meus dois melhores filmes, então, desse ano. Assisti alguns outros muito legais. Pantera Negra, A Balada de, de Buster Scrooge. Enfim, muitos outros filmes que eu dei likezinho lá no meu Letterboxd. Mas esses dois são filmes que, especialmente Aniquilação, são filmes que, que, eu, que, eu, que eu chamo de... que formam caráter. Que pra mim é assim, eu não consigo dizer que um filme é bom... Ah, sei lá, qual é o melhor filme da sua vida? Eu não consigo dizer... Ah, é o filme X por causa de, de X. Geralmente os melhores filmes da minha vida... Os que eu mais gostei e tal... São os que me mudaram de alguma maneira. Tem um significado maior pra mim... Seja lá qual for. E esses dois são desses... São... Como diz a Júlia lá no, do asterisco... Eles criaram duas mansões dentro de mim, dentro do meu coração e vão seguir para sempre. Eu me vejo muito voltando a esses filmes e me projetando ali e vendo o que ele me responde. Enfim, a e a forma d'água.
4: Vamos escutar
1: a Cris Deluca.
4: Oi galera do Mamilos, é a Cris Deluca e a Ju e a Cris me pediram para gravar a retrospectiva de 2018 na área de tecnologia. Na verdade, me pediram para dizer aquilo que eu considerei o mais importante nesse setor. Então, vamos lá. Eu quero começar com uma notícia muito recente. Essa semana, que antecede o Natal de 2018, começou com um polêmico artigo publicado pelo New York Times, onde o jornal demoniza os aplicativos por coletarem dados de localização. E o que é extremamente grave, invadir a privacidade dos usuários, tornando públicas informações que que facilmente levaram a identidade das pessoas. A reportagem cita que o Facebook cedeu às gigantes de tecnologia amplo acesso a dados privados de seus usuários. Lembram do escândalo da Câmara de Analítica lá no início do ano? É algo mais ou menos semelhante. A Microsoft, por exemplo, foi permitido ver quem eram os amigos de praticamente todos os usuários sem o consentimento formal de ninguém. Netflix e Spotify tiveram acesso às mensagens privadas e a Amazon pôde extrair informação de contato de usuários e seus amigos. As revelações estão no relatório com centenas de páginas ao qual o New York Times teve acesso. Essa notícia é emblemática, um extrato do que, na minha opinião, foi o mais importante tecnologia da informação em 2018 no mundo inteiro. A necessidade de proteção de dados pessoais. E que levou o Facebook a ter que se explicar em diversos congressos mundo afora. O próprio Google também, na, recentemente, teve que dar explicações ao Congresso americano. Enfim, é um problema. Então, a necessidade de proteção de dados e o uso ético do algoritmos que cada vez mais comandam o nosso dia a dia, deram o tom de 2018. O cenário atual é de transformações contínuas e radicais dirigidas pelo Big Data, pela inteligência artificial e pela internet das coisas. Nada do que fazemos está imune ao imenso volume de dados coletados a partir de cada interação social, econômica e política nossa no mundo online e também no mundo offline. Todos nós, ainda que de forma inconsciente, agimos de modo a maximizar os fluxos de dados, ligando-nos cada vez mais a dispositivos e serviços digitais, produzindo e consumindo cada vez mais informação através deles. Os dados e as informações geradas a partir deles são fator de produção semelhante à terra, ao capital, ao trabalho. E o valor é, produtivo dos dados serve para resolver problemas complexos apoiados na promessa de melhorar e simplificar a vida cotidiana de cada um de nós. Colocando em termos plásticos no Facebook, no Google, no Twitter, na Amazon e em muitos oligopólios digitais de hoje, nós, usuários, que nos queremos beneficiários do serviço, somos operários, matéria-prima e mercadoria. O mesmo vale para as nossas interações omnichannel, quer dizer, em cada canal de comunicação, com cada serviço que a gente consome, através das redes e nos pontos de interação. Então, quando você vai na farmácia e você usa o seu é, cartãozinho da operadora de saúde para ter desconto, você está informando para a operadora de saúde que você consumiu determinados remédios e que você pode estar com um problema de saúde. A venda dos dados, os usos dos dados para construir opinião pública artificial e para produzir segmentação de mercado, o uso de robôs pelo marketing são apenas alguns exemplos da relação absolutamente assimétrica que a gente tem com as plataformas digitais. Produzimos insumos para a fábrica de perfis das redes sociais que, por sua vez, nos encaixam em seus moldes binários e polarizados e nos revendem em pacotes, como se esses moldes fossem a melhor forma de nos dizer o que devemos ser Gostar e Querer anúncios direcionados na internet ou no celular estão ficando cada vez mais específicos que às vezes até temos a sensação de estarmos sendo perseguidos por eles a rápida evolução tecnológica nos obriga mais e mais a nos preocuparmos com novas modalidades de controle de privacidade termos de uso, códigos de conduta, regulamentos técnicos regras para aumentos de transparência e indicadores de credibilidade e confiabilidade confiabilidade, está aí é algo que a gente não deve esquecer, essa preocupação no rastro dos escândalos da Câmara de Analítica e da entrada em vigor em maio do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, o GDPR, fizeram aqui no Brasil a gente aprovar por unanimidade no Congresso a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, em debate há mais de 10 anos. Então, quem diz que só vai ter um ano e meio para se preparar para a entrada em vigor da LGPD perdeu uma boa parte desse debate nos últimos 10 anos. Ok. A LGPD só entrará em vigor no carnaval de 2020. Mas até lá, todas as empresas que coletam e armazenam dados pessoais, o que é um dado pessoal? Nome, telefone, endereço, data de aniversário, escolaridade e outras informações consideradas como sensíveis, como orientação sexual, informações de saúde, etc., terão que se adaptar. A LGPD... Especifica a maneira correta como as empresas poderão processar, controlar, hospedar e compartilhar uma informação em todo o ciclo de vida do cliente, sejam elas empresas públicas ou privadas e o cliente beneficiário de serviços pagos, gratuitos ou públicos online e offline, então a padaria da esquina, embora provavelmente não seja objeto de nenhuma ação de vazamento de dados, ela também tem que se preocupar se ela tem lá um cadastro dos seus clientes. Também será necessário informar ao cidadão, cliente consumidor, que informação poderá ser usada ou guardada e como e até quando isso será feito. Para que isso aconteça sem exageros no entanto, é preciso resolver um implore a respeito da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ao contrário do que muita gente diz, não é uma agência reguladora, é simplesmente um órgão normatizador. Na sociedade civil e na iniciativa privada, a torcida é para que uma antiga ideia de colocar a Agência Nacional de Proteção de Dados em base do Gabinete de Segurança Institucional que controla a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e que no ano que vem o GSI vai ser comandado pelo general Heleno, acabe vingando. A gente corre o risco de ter a primeira Agência Nacional de Proteção de Dados vinculada a militares, que é o que ninguém quer. A Agência Nacional de Proteção de Dados deve ser um órgão independente de diálogo com todos os setores da sociedade, cada vez mais dirigidos por dados. Então, todo mundo vai ter que olhar olhar para o seu negócio, ver como é que o seu negócio funciona, quais são as melhores diretrizes para proteger dados e a partir daí definir o que, que é um ilícito e o que, que não é, o que, que vai ser algo passível de multa e o que, que não vai ser. E para isso, a Agência Nacional de Proteção de Dados precisa existir. Então, proteção de dados entrou para a agenda. Ouviu aí, Mark Zuckerberg? Acho que nenhuma outra empresa esteve tão no centro desse problema quanto o Facebook. Nem mesmo o Google, outra gigante que tem muito a explicar sobre proteção de privacidade dos seus usuários. O Google tem passado um pouco mais ileso que o Facebook dessa história toda. Então, privacidade de dados é algo necessário privacidade e dados podem e devem andar juntos. 2018 foi o ano em que esses assuntos saíram dos guetos especializados para ganhar as manchetes. É um problema de toda a sociedade. O gênero da proteção de dados saiu da garrafa. O que ele falar dependerá de todos nós. Fala Pedro.
5: Olá mamileiros, meu nome é Pedro Menezes, eu sou editor do Instituto Mercado Popular um site que discute economia e políticas públicas e também escrevam em dois órgãos de imprensa, a Gazeta do Povo e a Infomani sempre sobre economia. Também já participei de alguns programas do Mamilos, gosto muito do podcast, sou ouvinte do podcast que nem vocês. Participei do programa sobre PEC do Teto, sobre desemprego, sobre reforma trabalhista e diversos programas sempre na linha de economia e políticas públicas. Acho que esse ano foi muito cheio, foi um ano cheio de notícias no campo da política. A gente teve um segundo turno onde o PT não falou muito sobre Lula. A gente teve o Lula também, que talvez seja a figura mais importante das últimas décadas na história do Brasil, preso Bolsonaro foi eleito, a gente teve uma renovação única no Congresso, e na política o ano de fato foi muito cheio, facada contra o Bolsonaro, eu poderia ficar muito tempo falando sobre isso. Agora, na economia, o meu grande destaque desse ano, eu imagino que seja a falta de notícia. Acho que a grande notícia de 2018 de fato foi a ausência de notícias relevantes. Vocês devem lembrar que o ano começou, ali mais ou menos no carnaval, com o anúncio de uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Uh, e a partir dessa intervenção militar, o governo Michel Temer não pôde mais discutir a reforma da Previdência, por causa de um dispositivo da Constituição. Muitos acham, inclusive, que ele propôs a intervenção militar para se livrar desse problema. E, de fato, desde então, a gente não teve respostas sobre um dos problemas mais importantes do Brasil, que é o descontrole das contas públicas, e a gente teve uma eleição onde as pessoas não discutiram contas públicas. Eu fiz um levantamento que eu publiquei na InfoMoney ao longo das eleições. O Haddad mencionou uma vez nas suas redes sociais o tema da Previdência. Foi quando ele quis repercutir uma resposta que ele deu no debate da Globo de um tema que ele não puxou. O repórter da Globo perguntou a ele e ele respondeu e depois divulgou a resposta nas redes sociais. E o Bolsonaro não menciona a expressão Previdência em redes sociais desde fevereiro, se eu não me engano. Então. A gente teve um, uma eleição onde, de fato, não se discutiu esse assunto. E é um dos assuntos mais importantes que a gente tem atualmente em pauta no país. O gasto com previdência tende a chegar a mais ou menos 60% dos impostos que o governo federal tem, da receita líquida do governo federal. Esse valor está aumentando a cada ano. Por um problema estrutural, os gastos com previdência crescem mais do que a receita do governo. Isso já é um problema que a gente conhece há pelo menos 30 anos, desde que esse sistema de previdência existe. Já se sabe que as contas dele tendem a se desequilibrar no longo prazo. O Mamilos fez um bom programa sobre isso com o Márcio Holland e a Laura Carvalho. E, de fato, a gente precisa de uma reforma. Essa reforma é urgente. Essa reforma, em parte, paralisa a gestão econômica do país. E a gente teve um ano onde isso não foi discutido a sério. Onde isso não foi uma pauta, numa eleição. E o grande problema, eu acho, do governo Michel Temer que não conseguiu fazer essa reforma, foi a falta de legitimidade popular. Ele não tinha sido eleito, pelo menos não tinha sido eleito como presidente, né? foi eleito como vice da Dilma, e entrou através de um processo de impeachment com alta impopularidade. Boa parte das pessoas que votaram no Michel Temer como vice não queriam ele como presidente, e boa parte das pessoas que não votaram no Michel Temer também não queriam ele como presidente. Queriam alguém talvez também com essa linha de ajuste fiscal mais duro, mas não necessariamente o Temer, que não dialoga com diversas pautas das pessoas que não votaram no PT, do antipetismo de modo geral. Então ele ficou sem essa credibilidade, o país ficou paralisado em 2016, 2017. E agora a gente entra em 2018, no ano que a gente tinha uma eleição, no ano que a gente tinha oportunidade de discutir publicamente esse assunto, na oportunidade ideal para se discutir a fundo esse problema, e a gente não discutiu. A gente perdeu essa oportunidade, a gente criou uma ausência imensa no debate eleitoral, foi essa ausência do tema de reforma da Previdência. O Bolsonaro acabou eleito, eu brinco muito, que é um primeiro programa de austeridade que não propõe sacrifícios à população. Ele foi muito ajudado pela facada que permitiu ele a se esconder em parte dos debates e ele também pediu que o Paulo Guedes não fosse a público. A proposta dele de reforma da Previdência no programa de governo envolvia uma reforma por capitalização e ele propunha também criar um fundo que financiasse a transição para essa reforma, Quem em resumo, saindo da economia, significa nada. Significa basicamente que ele diz que vai tirar o dinheiro de um lugar sem especificar de onde vai sair esse dinheiro. E agora a gente chega em dezembro, com a política ainda efervescente, com a política com novas notícias todo dia e no campo da economia a gente ainda não tem uma proposta concreta, a gente não sabe o que será discutido e no momento que isso for discutido, é muito provável que a população vire para o presidente e fale, olha, eu não sabia disso eu não votei em você esperando isso e a gente vai ter que lidar com essa ausência de notícia com essa ausência de debate em 2019. Isso vai ter consequência em 2019 e essa ausência, essa falta de notícia, que para mim foi a grande notícia do ano, vai ter seu impacto muito em breve. A gente vai entender porque era tão importante ter usado essa oportunidade das eleições em 2018 para aprofundar esse tema e por que a gente fez uma grande bobagem em deixar a eleição passar sem discutir isso.
6: Vem, Alec. O Brasil aprendeu várias lições em 2018, mas talvez a mais importante delas tenha sido a noção de que não se pode fazer política apenas a cada quatro anos. Foi bonito ver as pessoas indo para as ruas na véspera da eleição, dispostas a conversar sobre o que estava acontecendo no país. Mas eu me perguntei, e vou me perguntar até o final dos tempos, onde esse pessoal estava quando o ninho da serpente era só isso, um ninhozinho com uns ovinhos michurucas. Neste ano a gente viu a ascensão de figuras que já faziam muito barulho e há bastante tempo, caso dessa coleção de nomes ligados ao MBL que agora tomaram de assalto a política tradicional para provavelmente, né, se tornarem apenas mais uma peça da engrenagem desse sistema, o único caminho possível. Não existe política sem políticos. Em 2018, subestimamos o poder da comunicação direta, que nos serviu apenas para consolidar a força de algumas ideias sintetizadas na figura do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Esse foi o seu efeito mais importante, claro, mas até mesmo um youtuber que mora em Miami foi eleito deputado federal simplesmente porque sabia falar com seu público. Ele nem precisou sair dos Estados Unidos para fazer campanha. E por sinal, começou tão bem na nova função que sua prestação de contas está sendo questionada pela justiça eleitoral. Também caiu a ficha em 2018 de que a gente é parte de um ecossistema muito maior do que a Avenida Paulista ou o nosso smartphone. O triunfo de ideias, vá lá, antiquadas, é um fenômeno mundial e que está em ascensão. Mais países farão essa troca, mais dia menos dia. O curioso é que boa parte desses novos mandatários fustiga a globalização e diz que ela é um dos males a ser combatido. Sendo que é justamente essa percepção mundial do triunfo de políticos controversos, para dizer o mínimo, que acaba catapultando novos candidatos a Trump. A Argentina, por exemplo, que vai ter eleição presidencial no ano que vem, já tem sua caricatura boquirota e politicamente correta sendo vítima de chacota, é verdade, mas também de admiração. Alfredo Olmedo seria um deputado qualquer se a sua pauta não mesclasse Deus, família, bons costumes e chumbo grosso. Semana passada ele até veio para o Brasil só para tirar uma foto com Bolsonaro. É o tal ninho da serpente que mencionei no começo da nossa conversa. Voltando para o nosso mundinho, assistimos novamente a uma divisão que paralisa e traumatiza o país. Dessa vez, porque a força que catalisou a esquerda nas últimas décadas ficou esperando São Sebastião, mesmo sabendo que ele não voltaria, e se recusou a abrir mão da liderança desse campo, devolvendo o Brasil ao detestável nós contra eles que tem norteado. Do debate político nacional. Mas 2018 também foi o ano em que vimos magistrados proeminentes e com participação direta no afastamento de São Sebastião, como eu falei, do jogo eleitoral, se aproximarem tão perigosamente do outro polo do espectro ao ponto de ao menos um concordar em tomar posse de uma cadeira na nova esplanada de ministérios. Algo que de per si deveria ser interditado por uma simples questão de parecer ser, como o é exigido da mulher de César. Enquanto isso, apesar de você nem se lembrar o aposto, o país vai sendo comandado por um governo que derreteu ainda antes de todo o desgastante processo eleitoral. Desgastante para o país, né? não para o governo. Aliás, essa foi outra marca da eleição presidencial brasileira. Nunca antes na história desse país um governo, ou seja, a situação, teve tão pouco a ver com a eleição, teve uma participação tão nula e apagada na eleição. Foi quase como se o presidente não existisse e a sua encarnação eleitoral, o candidato do MDB, teve que... Que se virar desfalcando a própria fortuna enquanto a sigla usava o fundo partidário para financiar campanhas de nomes históricos que, em alguns casos, também acabariam não se elegendo. Nessas horas, o presidente realmente decidiu não existir. Mas se ele deixa um legado, não tenha dúvida que é no estado de São Paulo, que recrutou seis colaboradores do seu primeiro escalão para compor o secretariado do novo governador que assume na semana que vem. Nem tudo mudou, é verdade. Um exemplo disso é que os favoritos para comando ao Senado e à Câmara no ano que vem são Renan Calheiros e Rodrigo Maia, ambos nomes que você conhece muito bem, mas que Bolsonaro e sua equipe precisam conhecer melhor. É no jogo duro da velha política que vão ser travados os embates para o cumprimento da agenda do presidente eleito. Seria uma revolução de costumes se o um modelo de varejo que é o de desde sempre não vigorasse é dando que se aprova projeto no caso para ser mais preciso é recebendo né é recebendo que se aprova projeto você também está lembrado que uma presidente foi tirada do cargo por absoluta falta de habilidade política e inaptidão ao jogo de cintura essa sim é uma exigência inexorável para o dono da caneta eu não acho que o próximo ocupante da cadeira governa pelo Twitter ele se comunica pela plataforma mas vai precisar fazer política muito forte nos bastidores para levar adiante o seu plano de reformas. No ano que vem, que tá aí batendo a porta, não tem eleição. Mas, por favor, não deixe de fazer política. Seja mais tolerante também. E tenha juízo aí nas folgas de fim de ano, beleza? Feliz 2019! Eu sou Alec Duarte, mamileiro oreladopter e pitaqueiro oficial de política do Mamilos.
7: Diz aí, Tai Ainda é muito cedo para dizer... Qual, de fato, foi o impacto das chamadas fake news, ou notícias falsas, nas eleições de 2018 e, particularmente, na eleição do Bolsonaro. Mas a gente tem como dizer que, definitivamente, foi uma eleição marcada pelo uso industrial de desinformação. E o que, que isso significa? Significa que foi produzido um nível muito maior de desinformação do que uma campanha eleitoral costuma ter. E campanhas eleitorais são bastante pautadas em boatos, rumores e notícias falsas. A gente consegue enumerar algumas Eleições que notadamente tiveram denúncias, amplificação de boatos e acusações que foram bastante marcantes na decisão do voto, no processo do eleitor decidir o voto. Mas nessa eleição em particular, a gente teve é, momentos bastante críticos de distribuição de desinformação e por um motivo muito simples. Talvez tenha sido a eleição presidencial mais mediada pelas redes sociais que a gente já teve, e particularmente por uma rede social, que às vezes tem gente, existem especialistas que dizem que não se trata inclusive de uma rede social, que é o WhatsApp, que é um dispositivo fechado, criptografado, dentro do qual ninguém sabe como circulam as informações, então a gente não tem exatamente como saber como que circularam essas informações, mas a gente sabe através de movimentações e de distribuição de informações em outras redes sociais abertas que foi um volume muito, muito grande de desinformação que circulou por aí durante a campanha. O Aos Fatos plataforma forma que eu dirijo, quantificou essas peças de desinformação, como elas circularam durante a campanha eleitoral, particularmente no Facebook. É um número que não abrange o WhatsApp justamente porque a gente não consegue medir como as coisas circulam no WhatsApp. Mas a gente viu que notícias falsas, sejam elas links, áudios, vídeos, fotos, foram compartilhadas ao menos 3 milhões 841 mil vezes durante as eleições. A gente mapeou 113 boatos, ou seja, a equipe desmentiu ao todo 113 boatos específicos relativos às eleições de 2018, particularmente as eleições presidenciais de 2018, que eram o nosso foco. Apenas no fim de semana do segundo turno, o Osfato desmentiu 19 peças de desinformação, porque... Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno As principais armas Estavam voltadas para o WhatsApp Lembrando que Ainda existe o advento da propaganda eleitoral obrigatória na TV e ainda existe uma legislação bastante restritiva com relação aos fins de semana de votação, não existe propaganda eleitoral oficial durante os fins de semana de propaganda, então a gente já sabia, ou pelo menos a gente já projetava que os fins de semana de votação seriam bastante movimentados nas redes sociais, sobretudo na Aqueles espaços onde não é possível Saber o que, que é propaganda e o que não é E o WhatsApp é muito disso, né O WhatsApp você não sabe a procedência do que, Da peça de informação que você está Recebendo, você não sabe se é verdadeiro ou se é falso Você não sabe se quem te mandou Quem mandou para aquela pessoa que te mandou e, Enfim, você não sabe às vezes O que, que a pessoa, para quem você está compartilhando Vai fazer com aquela informação ao chegar Até você, então é, é bastante Complicado e necessita De muito esforço Tecnológico Embora investimento até um pouco mais barato do que uma propaganda de TV, por exemplo. Um boato com o maior número de compartilhamentos públicos que a é, nossa equipe registrou foi aquele da urna que estava programada para autocompletar o voto no Haddad. Esse boato surgiu através de um vídeo que foi publicado... Anonimamente nas redes sociais Que mostrava, e o vídeo era editado Que mostrava a urna eletrônica Completando o número 13 Que era o número da candidatura do Haddad Na urna eletrônica Completando 13 automaticamente Computando o voto 13 na urna esse vídeo era falso, evidentemente, foi um vídeo editado, foi desmentido pelo TSE, também foi desmentido por técnicos que analisaram o vídeo e demonstraram que haviam indícios de edição naqueles vídeos, mas existia é, uma distribuição massiva no domingo do primeiro turno, que alcançou quantificáveis 731 mil compartilhamentos. A gente, quando a gente fala de compartilhamento, são pessoas que de fato se engajaram em compartilhar essa informação. Então, vamos supor, você compartilhou uma notícia verdadeira ou falsa. Quantas pessoas você é amigo no Facebook? De quantas pessoas? Umas 100, 200, 300? Se pelo menos 10% dessas pessoas virem o que você postou no Facebook sem se engajar, você pode pelo menos... né? Multiplicar por 10 vezes esses 732 mil compartilhamentos. A gente sabe, é fácil de extrapolar, saber que milhões, dezenas de milhões visualizaram esse vídeo com suspeita de fraude. Outra notícia falsa é que teve um número muito grande de compartilhamentos, que entrou no nosso em segundo lugar no nosso ranking, novamente, não é um ranking formal, a gente não tem como saber se é a notícia falsa que mais circulou, justamente porque a gente não tem como saber o um número agregado do WhatsApp. Mas no número agregado do Facebook, a segunda notícia falsa que mais circulou foi a que o Haddad criou o Gay para crianças de 6 anos. Circularam, acho que, duas pesquisas. Circulou uma pesquisa Ibope, mas não era exatamente sobre isso, mas circulou também uma pesquisa da Avaes, dias depois do segundo turno, que demonstrava que essa foi a notícia falsa em que as pessoas mais acreditaram durante as eleições. A de que o Haddad tinha criado o Kit Gay. Entende-se por Kit Gay, aquele kit com livros e possivelmente outros acervos bastante questionáveis, porque disse que consta que aquela mamadeira erótica, que também foi uma outra fake news durante as eleições, também constava do kit gay, que era distribuído pelo Haddad. Isso foi uma notícia falsa à parte. Então, assim, a gente teve um conjunto de notícias falsas atribuindo ao Haddad o kit gay e foi possivelmente o boato que mais marcou essa eleição, particularmente em relação à candidatura do Haddad. A das urnas eletrônicas, a gente entende que, seria, que era um ataque, na verdade, frontal à justiça eleitoral, porque todo o repertório da campanha do Bolsonaro, até o primeiro turno, era de desacreditar a urna eletrônica. Existiu muita fake news também sobre a urna e teorias da conspiração contra a urna eletrônica e contra o seu pleno funcionamento, ou in a integralidade da segurança de votar numa urna eletrônica, como que essas notícias circulam tão livremente por aí? Como que as pessoas acreditam nessas notícias? Como que as pessoas acreditam em meme? As pessoas se informam, de fato, por meme, com base nessas dúvidas, alguns fatos, numa parceria com o ICFJ, que é o Centro Internacional para Jornalistas, International Center for Journalists, In em inglês, por meio do programa Trust Bus, que é um programa em que o ICFJ patrocina pesquisas e modos de como viralizar mais conteúdos para que conteúdo checado e verificado chegue a mais pessoas, o que é muito importante, né? O ICFJ e o fatos mediram como se dá o consumo de notícias, particularmente no WhatsApp, pelas pessoas e... Encontrou dados bastante significativos Que explicam muita coisa Uma a cada quatro pessoas Diz consumir notícias via WhatsApp regularmente Ou seja, sua principal dieta informativa É o WhatsApp Seja lá o que vier pelo WhatsApp Quando o assunto é preferência para consumo de notícia 33% dos respondentes Disseram que usam as redes sociais para se informar 25% dizem que usaram sites de notícias para se informar e 24% aplicativos de mensagem. Só 20% dizem que usam televisão. Então, a gente teve uma, uma, uma eleição mediada, sobretudo, pela internet, sem dúvida alguma. Uma coisa que chamou a nossa atenção é que aquelas pessoas que consomem notícias, sobretudo através de aplicativos de mensagem, ou seja, o WhatsApp, elas se informam e se engajam em conversas, sobretudo através de imagens e memes. 53% dessas pessoas disseram que essa é a principal forma de interação no WhatsApp na hora de consumir notícia. 42% dissem que era através de vídeos, as pessoas podiam marcar mais de uma questão, certo? 35% disseram que era através de áudios e 25%... Só 25% através de links e URLs, ou seja, se você tinha que acessar um site através de um link mandado pelo WhatsApp, só 25% das pessoas que consomem informação através do WhatsApp entravam nesse site. Então, possivelmente, se a dieta de informação da pessoa era fortemente baseada em WhatsApp, Dificilmente as pessoas que estão no WhatsApp clicavam nas notícias para saber o que estava de fato acontecendo. Era uma quantidade minoritária. Isso acende um alerta, porque o WhatsApp é um ambiente fechado em que é muito difícil circular qualquer tipo de informação de maneira controlada. Então você precisa ou de um arsenal de desinformação como a gente teve, com a fabricação de rumores muito virais que tivessem estratégias, robôs, números, grupos atuando no sentido de compartilhar de modo massivo desinformação? Ou simplesmente a informação não vai chegar na maioria das pessoas através dessa mídia? É difícil, é complicado, mas a gente precisa encontrar soluções para esse problema, porque as notícias elas vão continuar acontecendo. Denúncias de corrupção, acusações, processos na justiça, tudo isso, todo esse mecanismo institucional só existiu porque existia uma imprensa que publicava em pessoas que eram informadas através da imprensa. Cura para doenças, dietas, enfim, vacinas... Toda a sorte, todo um arsenal de informação científica que é muito importante que haja mediação qualificada, seja da imprensa, seja de veículos especializados, também precisa chegar a essas pessoas. No WhatsApp fica mais difícil também. Então, quer dizer, não é só uma questão de política. É uma questão de preservação de um ambiente, de informação saudável. É uma questão de levantar para as pessoas e dizer para as pessoas por que é importante se informar através de informação qualificada e que isso pode impactar a sua vida de modo direto. Não se trata do kit gay ou da urna eletrônica fraudada, embora a urna eletrônica fraudada seja um problema muito sério. Se trata, na verdade, da sobrevivência, da autonomia das pessoas, certo? Do senso crítico das pessoas, da formação de opinião das pessoas. Todos têm direito a ter sua própria opinião sobre os fatos, mas ninguém tem direito a ter seus próprios fatos. E é isso que a gente precisa dizer para as pessoas todos os dias e ocupar esse espaço todos os dias, lembrando por que, que informações factualmente corretas importam e por que diferenciar propaganda de jornalismo importa. Seja bem-vindo, Márcio. O que você conta?
8: Olá para todo mundo, meu nome é Márcio, eu coordeno a área de políticas públicas do Greenpeace. É, na verdade, as decisões principais de meio ambiente são tomadas por políticos. Né? Quando a gente fala em meio ambiente, a gente não faz essa relação. Na verdade, a gente não faz nem essa relação com políticos e nem relação com várias outras coisas como economia como pobreza, como crime, como violência, né? e meio bem, tem muito a ver com tudo isso. Os políticos que tomam as decisões, e economia, porque, por exemplo, muitos dos produtos agrícolas, né? isso é uma relação com a economia, muitos produtos agrícolas que a gente produz no Brasil e vende para países, por exemplo, na Europa, são produtos que precisam ir com uma garantia de que eles não provocaram desmatamento. Por exemplo, os clientes nossos lá fora exigem isso. Se a gente não entregar isso, muitos deles deixam de comprar. E se eles deixarem de comprar isso vai afetar a economia do Brasil, vai afetar, por exemplo, a geração de emprego. Então isso, por exemplo, é uma das relações que a gente tem entre meio ambiente e economia. Essa relação com pobreza, por exemplo, crime e violência, também a gente pode citar como exemplo o desmatamento. Nas áreas de desmatamento, por exemplo, que acontece quase que totalmente de forma ilegal, criminosa, muitas feitas por máfias do desmatamento, que investem dinheiro pesado, no desmatamento, para lucrar com isso, para lucrar com a destruição. Né? Muitas dessas áreas de desmatamento, ilegais, elas estão lá nessas áreas, altos índices de pobreza. É ali que estão os menores índices de desenvolvimento humano do Brasil. É lá que acontece muita violência. É lá que tem grande parte do trabalho escravo que acontece no Brasil. Então, quando a gente fala de meio ambiente, a gente não está falando só de árvore, rio, poluição. Está falando disso também, mas está falando de várias outras coisas relacionadas com política, economia e a vida das pessoas, condição social e etc. Eu queria, na verdade, falar um pouquinho do que está que acontecendo nessa área ambiental, o que já passou em 2018 e foi importante, e para o próximo ano. Eu acho que em 2018 teve uma das coisas principais, foi uma discussão que está presente no nosso prato de comida, que é a discussão de agrotóxicos. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do planeta. Esses venenos, eles estão no nosso prato de comida. E a gente fez um teste em 2016 para ver se isso era verdade. A gente pegou merenda, comida que vai para fazer merenda nas escolas municipais do Rio de Janeiro, uma parte, claro, dessa comida, que vai fazer um teste toxicológico e descobrimos o seguinte: 66% portanto, dois terços de todas aquelas amostras que nós pegamos para fazer teste, tinham ou agrotóxicos proibidos no Brasil, ou uso excessivo de agrotóxicos. E isso foi o que a gente conseguiu pegar. Portanto, a gente provou por esses testes que, além da gente burrifar muito veneno né, na comida que está sendo produzida, esse veneno vai parar na alimentação, inclusive, das nossas crianças. Publicamos isso, e muito bem o que acontece anos depois... Alguns políticos em Brasília, deputados da bancada ruralista, muitos que são patrocinados, inclusive por essa indústria de agrotóxicos, que tem seus interesses lá eleitorais, e etc. e tal, se resolveram escrever um projeto de lei liberando ainda mais o uso de agrotóxicos no Brasil, liberando inclusive o registro de agrotóxicos cancerígenos, que causam uma formação fetal, tirando a agência de vigilância sanitária é, da definição do que pode ou não ser usado no Brasil, enfim. Fizeram lá o projeto de lei para agradar eles e prejudicar o resto do país. Conseguiram passar numa comissão, aprovar, mas o projeto está parado no plenário, ainda não é lei. E isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ficar de olho em 2019. Precisamos da ajuda de todo mundo para isso não virar realidade. Além desse negócio de agrotóxicos, teve aí esse pessoal da bancada ruralista uma série de outros projetos que eles tentaram aprovar. Acabar com o licenciamento ambiental, por exemplo. Isso tudo aí logo depois que aconteceu o rompimento da barragem lá de Mariana, que acabou com o Rio Doce, matou 19 pessoas né, e deixou aí muitas e muitas e muitas famílias desabrigadas é, e sem a sua vida, né, sem o seu pedaço de chão, sem sua condição de sobrevivência ou de vida como tinham antes. Tentaram passar um projeto de lei, por exemplo, que libera a caça de animais no Brasil. Tentaram liberar plantio de cana na Amazônia. Foi uma agenda muito ruim e que ainda está lá, e que a gente vai ter que enfrentar de novo em 2019. Além dessa agenda do Congresso, a gente teve outras coisas onde o debate de meio ambiente foi intenso. Eleições, por exemplo. Foi a primeira vez na história que a gente teve um candidato que foi eleito que apresentou uma agenda de ameaças ao meio ambiente, uma agenda contra, de retrocessos ambientais. Né? A gente teve também o aumento do desmatamento na Amazônia, aumentou 14% o desmatamento na Amazônia, mais de 90% desse desmatamento todo da Amazônia foi feito de forma ilegal, criminosa. Então, não é desmatamento que é autorizado, não, é desmatamento com crime. A gente teve também um relatório da ONU sobre clima dizendo que nós estamos chegando num estágio muito perigoso das mudanças climáticas no mundo, os efeitos vão ser muito ruins, a gente precisa parar agora de aquecer o planeta ou nós vamos ter consequências graves e os mais pobres são, infelizmente, aqueles que mais vão sofrer. Portanto, o relatório dizia mais ou menos o seguinte: parar o aquecimento do planeta, não é uma questão só de sobrevivência nossa, mas ela é uma questão também de não aumentar as desigualdades sociais e não colocar uma carga ainda mais pesada naqueles que já não têm condições de vida decentes no mundo. E também tiveram coisas boas, como por exemplo um movimento que a gente criou para resistir a tudo isso, que chama o movimento Resista, um movimento com artistas, com cientistas, com indígenas, com ONGs, com trabalhadores, que se mobilizou durante o ano de 2018, conseguiu parar grande parte desses retrocessos e, inclusive, conseguiu aprovar um projeto de lei que, ao contrário daquele de agrotóxicos que libera, é um projeto de lei que tenta diminuir o uso de agrotóxicos no Brasil. Então, enquanto eles correm de um lado para tentar envenenar a população, a gente corre de outro para tentar diminuir o uso de agrotóxicos no Brasil. E todo esse cenário de 2018 vai ser... De novo, um campo de batalha para 2019, porque a agenda do Bolsonaro é uma agenda horrorosa para o meio ambiente. É uma agenda de ameaças muito grandes. Ameaças que podem fazer o desmatamento da Amazônia crescer ainda mais. Ameaças de, por exemplo, diminuir o poder de atuação do Ibama, que luta contra o crime ambiental. Então, como se o Estado parasse de lutar contra o crime favorecendo, portanto, o crime. Esse pessoal que está lá em Brasília, sentado numa salinha, ar-condicionado ligado, lá com seus interesses, sabe-se lá com quais intenções, tudo que esse pessoal quer é que a gente é ficar invisível, que a gente não veja o que está acontecendo e que ninguém se manifeste. Por isso que é importante a gente se manifestar. Por isso que é importante a gente usar o que a gente puder, redes sociais, da forma pressionar os, o a pessoa em quem você votou, quando estiver tendo uma votação estratégica, é usar todos os meios possíveis para pressionar quem precisa tomar pressão, para incomodar quem precisa ser incomodado, para exigir ação e exigir responsabilidade de quem vai tomar a decisão.
0: Brilha, Denise!
8: Oi, pessoal, mamileiros e mamileiras, aqui é Denise
9: Ornelas, médica de família e comunidade, para relembrar com vocês aí como é que foi o ano de 2018 na área da saúde. Então a gente começou o ano com o risco da reintrodução da febre amarela é, no meio urbano, correrias aos postos de saúde, filas para poder fazer a vacinação, muitas fake news provocadas por WhatsApp. O risco era real porque a gente teve vários casos de febre amarela no ciclo silvestre, muito próximo das, cidades, das grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Isso gerou todo um alerta e uma necessidade de vacinar populações mais vulneráveis, públicos-alvos específicos, que se confundiu com a necessidade de pessoas que precisam precisavam viajar para fora também se vacinar para ter o certificado de vacinação contra a febre amarela. A OMS gerou um alerta específico para essa região no Brasil e isso se juntou com o caos, que a gente já tem tradicionalmente no verão, com a transmissão aí pelo Aedes egípcio das viroses, as arboviroses, né, dengue, chikungunya e zika, que esse ano continuaram tendo uma relevância, principalmente na questão da mortalidade, a gente teve 95 casos de morte por Zika, Dengue Chikungunya entre dezembro de 2017 e julho de 2018, 80 casos relacionados a Dengue. A gente teve também a introdução no mercado da vacinação contra a Dengue, que ainda não está disponível no Sistema Único de Saúde. E todo esse processo... Ele demandou muita energia aí dos comunicadores em saúde para explicar, esclarecer a população, estar tá mais próximo e orientar sobre riscos, benefícios e sobre a possibilidade da gente conseguir realmente bloquear a passagem do, do ciclo silvestre para o ciclo urbano da febre amarela por meio da vacinação. Ainda falando sobre viroses, em julho a gente teve a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmando o um aumento expressivo do número de casos de sarampo confirmados é, no estado. Né? Foram 11 casos na capital, dois casos em Rio de Caxias, um caso no interior, num período específico aí de, de julho. A gente já vinha com alerta nacional em relação a quedas de taxa de vacinação entre as crianças. O Programa Nacional de Imunizações vinha reforçando a importância de falar especificamente com os pais e com os cuidadores das crianças, mas nesse momento se somou também aí a necessidade de fazer bloqueios vacinais em adultos, né, adolescentes e adultos. E a gente já tinha percebido o sarampo como um problema de reintrodução no Brasil por conta das áreas de fronteira na região norte, Porém, especificamente é, nesse período do ano, a gente teve um alerta de que não estava não concentrado mais só nas áreas de fronteira, principalmente é, da Venezuela, ali no Amazonas e Roraima. Então, esse risco de reintrodução do sarampo no Brasil ele é real. E hoje a gente enfrenta aí um como desafio para 2019, a baixa cobertura vacinal que precisa ser aumentada. A gente teve menor índice de vacinação em crianças, menores... De um ano em 16 anos, em 2017. Isso não deve ter ficado muito diferente em 2018. A gente ainda não tem esses dados e se até fevereiro de 2019 o nosso país ainda tiver novos casos de sarampo a gente pode perder o certificado de erradicação da doença que foi concedido pela Organização Mundial de Saúde para o Brasil, então uma coisa que nos preocupa e junto a isso a gente também teve uma volta expressiva aí, é, da sífilis ela volta a ser reconhecida como uma epidemia no Brasil, antes é, mais restrita entre as pessoas vivendo com HIV AIDS, porém definitivamente a partir de 2016, 2017 se consolida em 2018 a gente percebeu um aumento expressivo, né, tanto da forma congênita da doença, quanto da taxa de detecção de sífilis adquirida entre pessoas adultas, né, aumentando aí de 44,1 para cada 100 mil habitantes em 2016, para 58,1 em 2017. Então, apesar desses dados não serem ainda de 2018, a gente consolidou em 2018 os dados do ano anterior, mostrando aí esse crescimento de 44,1, repito, para 58,1 casos em grupos de 100 mil habitantes, mostrando né, a importância da gente oferecer os testes rápidos nas unidades básicas de saúde de forma gratuita, mostrando a importância da gente olhar para o problema de desabastecimento da benicilina, conhecida aí como Bezetacil, né, mais tradicionalmente, que é o tratamento mais eficaz para o combate a sífilis, mostrando a importância da gente fazer campanhas de prevenção entre gestantes, entre pessoas adultas, né, e não só mais para um público específico, né? que são as pessoas vivendo com HIV AIDS. Por outro lado, a gente também teve aí, durante o ano uma preocupação bastante grande com declarações polêmicas de candidatos à presidência sobre a questão de como deve ser conduzida a política de HIV AIDS, a gente tem hoje no Brasil uma estimativa de que 866 mil pessoas vivam com HIV AIDS no Brasil, sendo que a gente tem 731 mil já diagnosticadas, então a gente tem um gap aí de pessoas não diagnosticadas que estão sem acesso a antirretrovirais pelo Sistema Único de Saúde, que são oferecidos gratuitamente, né? E a gente precisa investir, a gente está agora em dezembro, né? No mês que a gente discute bastante a conscientização em relação ao HIV, a necessidade de oferta de autoteste pelo Sistema Único de Saúde, a necessidade de a gente falar com todas as faixas etárias sobre o crescimento é, da epidemia, sobre a necessidade de proteção e principalmente das formas combinadas de proteção. Né? Em 2018 ficou muito claro que só a camisinha ela realmente não vai ser uma, um discurso que vai ser comprado pelas pessoas. A gente precisa falar aí das possibilidades de profilaxia, tanto pré-exposição quanto pós-exposição. A gente precisa combinar formas diferentes de fazer esse processo e um, uma, um conceito que já vinha sendo colocado e que precisa ser é, amplamente divulgado de que pessoas que usam a medicação e ficam com carga viral indetectável elas não transmitem o vírus. Então é importante a gente investir é, na educação sexual, que seja ampla, que seja abrangente, que fale sobre todos os aspectos do, do direito a, a uma vida sexual reprodutiva de qualidade. Isso inclui a sífilis, isso inclui falar sobre HIV, mas também inclui falar sobre aborto. É, em agosto, a gente teve a audiência no Supremo Tribunal Federal em que várias entidades da sociedade civil se organizaram para, a pedido da ministra Rosa Weber se pronunciar sobre a questão da descriminalização, da interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana de gestação. Foram Dois, três dias intensos, onde os movimentos feministas, os movimentos de mulheres, há também os movimentos em defesa dos direitos humanos e da próprias entidades de natureza religiosa se manifestaram, puderam expor seus argumentos. Foi um período onde a gente conseguiu é, olhar para o aborto como uma questão realmente de saúde pública e não só uma questão moral e saber que mulheres morrem por conta do aborto, saber que mulheres morrem por conta da falta de assistência após é, a tentativa de um aborto, e que principalmente são as mulheres negras pobres, de baixa renda, baixa escolaridade, que já são mães, estão aí colocadas para essa realidade, e que a gente precisa tratar esse assunto como um problema de fato de saúde pública. Então nos chamou a atenção isso aí que aconteceu em agosto. E junto com tudo isso, a gente também teve o anúncio, né, Paralelo simultâneo de que a mortalidade infantil está crescendo né, nos últimos anos. A gente ainda não tem os dados consolidados de 2018, mas foi colocado aí é, durante esse ano, o que é um desafio para o país. O combate à mortalidade infantil, a importância de falar né, sobre o congelamento dos investimentos no gasto da saúde como uma coisa que vai piorar. Né, os nossos indicadores, não só de mortalidade infantil, de outras doenças crônicas não transmissíveis, outras coisas que são causas sensíveis, a, por exemplo, investimento na atenção primária, na atenção básica à saúde, com esse congelamento, com essa falta de investimento, com não ampliação da atenção primária à saúde. Então, ficou esse alerta para a gente também durante o ano. E acredito que o, a pauta final né, que encerra, e contém todos esses problemas, na verdade, que foram falados até agora, é a questão do fortalecimento da atenção básica no Brasil e aí a saída dos mais de 8 mil médicos cubanos que estavam no Brasil, principalmente atendendo em áreas vulneráveis, áreas de periferia das grandes cidades, sim, mas são áreas que mesmo na periferia de grandes cidades não conseguem atrair profissionais médicos muitas vezes que se comprometam que compram cargo horário, que fiquem é, de forma regular nos municípios né, sem pular de um emprego para o outro e a gente falou um pouquinho disso no podcast sobre saúde pública, é, que é um problema complexo, é multifatorial não dá só para culpabilizar o interesse ou não dos médicos... Ou a falta ou não de um plano de carreira... Ou atribuir né, essa questão da saída dos cubanos... Só uma questão política entre dois países a gente sabe que o fortalecimento da atenção primária à saúde da atenção básica no Brasil passa também por um convencimento da população, da própria classe média, da importância que esse sistema de saúde tem. Então, a saída dos cubanos, ela mostra para gente, mais uma vez, a falta de políticas públicas específicas para esse fortalecimento de uma atenção primária à saúde que esteja perto das pessoas, que realmente cuide da pessoa, é, com a sua família, com a sua comunidade. E, nesse momento, a gente né, assiste aí com bastante é preocupação como vai se dar né, esse atendimento nos primeiros meses do ano por conta dessa saída, né, essa migração de médicos que houve entre as próprias cidades mais vulneráveis, os médicos brasileiros. A gente encerrou ali a semana passada com 30% das vagas ainda não ocupadas por médicos brasileiros, já houve chamamentos para outros médicos estrangeiros. Então a gente assiste aí com bastante preocupação né? como é que vai chegar 2019. Bom, para encerrar eu acho que se tudo isso de ruim aconteceu realmente no, no ano de 2018, a gente também encerra o ano 2018 com algumas pesquisas científicas que nos dão é, novos alentos. A gente teve aí a descoberta, né, em pesquisas da possibilidade que se avança do uso de controle de natalidade masculino com o uso do andecanoato de dimetidran da lona, né, que inibiria a produção, por exemplo, de espermatozoides e poderia ser ingerido pelos homens uma vez por dia. Então, é uma coisa que revolucionaria, por exemplo, as práticas sexuais e reprodutivas, se realmente os homens também pudessem ser responsáveis pelo controle da sua natalidade. A gente viu, como questões promissoras aí também, um experimento que foi realizado ainda com ratos e que não existe nenhuma previsão sobre ser é realizado em humanos mas usando células germinativas de duas filhotes, né, de duas fêmeas, para gerar filhotes que foram bem-sucedidos e os animais nasceram saudáveis. Né? Então a gente abre aí uma outra perspectiva de ampliação né, da discussão sobre direitos sexuais em relação a isso. E por último, a gente teve no final do ano um médico anunciando que na China fez um experimento de manipulação genética é, de modificação do DNA de células de embriões, para que esses embriões, no futuro, não pudessem ser suscetíveis ao vírus da HIV. Foi um tema super controverso, super polêmico. A gente viu uma reação muito forte do, do mundo, como um todo do mundo científico, em relação à ética em pesquisa, em relação ao quanto isso poderia realmente ser pautado numa prática eugenista. Porém, é, a gente abre uma perspectiva de discussão né, do quanto a, a, a ciência ela poderia ser aliada nos tratamentos, principalmente das condições
10: crônicas.
1: E vamos encerrar com o lindo do Alfredo T.
10: O ano para o direito termina de modo incerto. Eu sei que as pessoas, ao gosto da moda, dizem que tudo isso que nós estamos vivendo é um pouco diferente do que já foi. Né? Mas para o Brasil, o direito sempre foi, de alguma maneira, uma realidade assim, inalcançável, um fenômeno incerto. Vejam, por exemplo, o tão falado positivismo. Enquanto os mundos do direito continental europeu, do direito codificado e do direito anglo-saxônico eram arrastados pela onda do positivismo, o Brasil permaneceu imune, negando qualquer chance de o direito se tornar sinônimo de lei e ser ditado apenas pelo Estado. Não. Aqui, lei nunca foi muito para ser cumprida ou executada e o direito sempre se fez como o costume dos homens de bem, isso é, os homens poderosos, dotados de privilégio. Não é à toa que o Riobaldo do Guimarães Rosa revivido com bastante fidelidade no teatro de Bialessa, proclamava ser homem privado. Ele não era nem público, no sentido dos coronéis, dos superiores, dos políticos e outros chefes, nem público como os inferiores, que se ligam e se submetem àqueles outros, dependentes e subalternos deles. Privado do poder, privado de aliança, sem mandar, mas homem em busca de si mesmo, Homem cujo direito se resume a participar apenas dessa jornada individual que é mais metafísica e menos política, o Reobaldo dizia que ele não se confundia com aqueles homens públicos. Porque para mandar e obedecer é preciso fazer pactos, talvez mesmo demoníacos, se é que o diabo existe, não é? De mando e obediência, domínio e submissão. Se o Brasil é essa terra em que os direitos não se entendem no social ou na política, mas são apenas privados, então nosso direito permanece incerto, como foi o do ano passado. Joga o jogo do PAC. Uns mandam, outros obedecem. O direito ou é privilégio ou é favor. A frase que resume nosso ano jurídico foi estampada na camiseta da primeira-dama ao deixar as festividades de Natal e foi cunhada por uma juíza, logo no início do interrogatório de um réu. O direito é tomar distância, tomar cuidado. Respeitar a pessoa poderosa. Se você está numa posição inferior, naquele pacto diabólico brasileiro, não tem direito nem de escolher as palavras, nem de ditar o tom. Se você é pobre, membro da gente diferenciada, objeto de todos os preconceitos, suspeita, ré, marginal, periférica, opositora, conformada ou mesmo inconformada, você obedece. Confessa, apenas responde a perguntas. Não indaga, não pensa, não tem direito a isso ou aquilo, simplesmente não tem direito. Do outro lado, os poderosos vão se sucedendo, velhos e novos. Aqueles velhos são conservadores e mais ou menos discretos. Esses novos são espalhafatosos, ofensivos ao contar vantagem de seus novos bens, suas viagens, sua vida, sua chegada ao universo dos que têm poder e têm direitos. Não é de espantar que o judiciário brasileiro luta desde sempre para se tornar aquilo que ele é, por definição, ou deveria ser no universo brasileiro. Um poder de controle, ou seja, um contrapoder, a serviço da sociedade contra os poderosos. Mas no Brasil, os exemplos é, são muitos, né? mas do contrário disso. São magistrados que comparecem a homenagens capitaneadas por empresários e políticos. Portanto, em vez de os controlar, os magistrados se aliam aos que mandam são os que deixam o campo do judiciário, às vezes sem sequer pedir demissão para assumir cargos para servir o executivo, para depois retornarem ao judiciário ainda a serviço do executivo. O judiciário, lamentavelmente, fica disforme. A linha que o deveria separar dos outros poderes, e que seria essencial para ele ser o que ele é, é, na verdade, flexível, cheia de, de poros e vazios, de contornos, e de um certo amálgama. Quem luta para que isso não seja assim acaba sofrendo muito as consequências de ser contra a corrente, a onda da qual vaza o poder. Disso decorre também o fato de o judiciário não ser representado como uma unidade. Ele não é uma unidade. As regras são maleáveis e precisam de emissores também plásticos. Por exemplo, o Supremo Cada cabeça é uma sentença, segundo critérios que são difíceis de entender e de explicar aos homens privados, esses seres isolados que buscam uma coerência em si e no mundo. Os princípios e regras que teriam valor num Estado de Direito, o Estado de Direito é aquele em que as leis são feitas para valer e são aplicadas para todo mundo indistintamente, em que o judiciário enfrenta os poderosos e não se impõe tão só aos pobres, aos encarcerados, aos despossuídos, aqueles princípios do Estado de Direito desaparecem por completo são aplicados e interpretados ao sabor da hora e de cada um. Isso sem que se possa falar, no conserto dos poderes brasileiros, numa imunidade contra a pressão de interesses privados, de empresas, de corporações é, e razões de Estado. Seja no sentido abstrato da vontade que revoga a lei e a Constituição, seja naquele aspecto concreto de um grupo, armado ou não, que adverte, impõe, numa ausência de garantia do novamente imaginado e desejado Estado de Direito. Há muitos exemplos disso, não preciso descer aos detalhes. Falei que o nosso mundo é estranho à ordem dos direitos, humanos que são apenas dos homens de bem, os homens de bens, e que é infenso ao Estado de Direito. esta dizer que ele não gosta também da democracia. É fácil se impor aos que estão abaixo de você, como é simples também se curvar aos poderosos e arranjar argumentos pretensamente jurídicos para mandar-nos menores, nos despossuídos, e obedecer aos maiores, aos que possuem. Por isso, a palavra não tem muito valor nessa ordem jurídica brasileira. E a palavra é um bem essencial da democracia. Desde o princípio, a democracia é poder fazer uso da palavra, ouvir, dizer, deliberar. Se a palavra do poderoso é só simulacro, e a palavra do submetido apenas imposta pelo tom e as perguntas daquela pessoa poderosa... Então não se vive na democracia, mas num estado de força. A lei do mais forte é sempre a melhor, dizia La Fontaine, pela voz do lobo que devorava o cordeiro. Isso foi um pouco o Brasil em 2018. Mas eu disse que, para o direito, o ano termina de modo incerto. Sim, porque eu não gostaria de terminar essa minha manifestação sem ser um pouco otimista. Porque, de qualquer forma, eu estou aqui dizendo isso e criticando sem temor. E muita gente está se expressando do mesmo modo. Mulheres, homens dissidentes, negros, gays, lésbicas, transexuais, queers e mais, migrantes, marginalizados e perseguidos, vítimas, ganharam voz e voto no direito no curso do ano e venceram até eleições. Veja, por exemplo, a questão dos mandatos coletivos. Parece que renasceu uma velha concepção de sociedade civil que tanta coisa fez de bom para derrubar nossa mais recente experiência ditatorial. Há novas e velhas entidades da sociedade civil que estão aparecendo e o direito encontrou nessas entidades é, ou reencontrou parceiros, parceiras. E está não apenas falando, mas fazendo falar. Há novas entidades de direitos humanos nascendo e ganhando força. Há profissionais de Estado que resolveram ouvir os desígnios de um direito contra o poder. Existem as entidades internacionais, como a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenaram o Brasil pelo desprezo dos, pelos crimes da ditadura, pela violência contra indígenas, que esperam a devolução de suas propriedades materiais e imateriais e que também estiveram no Brasil esse ano cobrando atenção aos direitos compromissados nos tratados internacionais e na Constituição. Enfim, para continuar a usar a imagem do La Fontaine, na corrente de águas, só que impuras, do mundo em que vivemos, há também novas águas que buscam transformar o mundo dos que mandam e obedecem, num sertão mais nobre de humanos que têm direito e podem conquistar e assenhorear-se de sua existência. As pessoas poderosas acham que podem levar o direito do jeito tradicional, autoritário e ameaçador. Mas aquelas que ainda não têm poder estão dispostas a enfrentar esse autoritarismo e essas ameaças. Enfim, quem deve ter a palavra e dar o tom é a sociedade.
1: É isso, gente. Então que venha 2019. A gente acredita que o cenário de desinformação em escala industrial impõe, mais do que nunca, a importância de jornalismo de qualidade e independente. Que o clima de polarização demanda jornalismo compassivo, não violento, preocupado em dar contextos, averiguar fatos e construir pontes, para não exaurir a nossa capacidade de absorver e processar a
0: realidade. Acreditamos que existe espaço para curiosidade em tempos de trincheiras bem delimitadas, que precisamos de coragem de nos colocar no lugar vulnerável, de assumir o não saber, de não ter as respostas definitivas e
1: únicas, para assim poder escutar. Acreditamos que existe audiência para conversas profundas e complexas, que existe público disposto a se entregar ao sacrifício de consumir conteúdo que incomoda, questiona, tira da zona de conforto, quando isso é feito com respeito e responsabilidade.
0: E é a nossa missão produzir esse conteúdo, jornalismo de peito aberto. Vamos juntos para mais um ano, para entender, para fazer sentido, para aceitar, para se posicionar, para aprender, para crescer, mais preocupados em construir pontes do que provar pontos, juntos.
1: Bora, galera. Feliz ano novo.
9: Fala que te escuto.
1: Então vamos lá para o nosso momento comunidade, começando pelo beijo para... Tava eu e a Cris, depois que a gente foi juntas no cabeleireiro cortar os cabelos e tal, um momento bem nosso, e a gente resolveu bater perna para comprar os presentes de Natal absolutamente atrasadas. Estávamos no shopping lá da Paulista, e encontramos dois mamileiros, irmãos. A Janaína e o Júnior que vieram, deram um abraço, tiraram foto, foram muito fofos. Então, beijo para Janaína e para o Vitor. Vamos para o fala que eu discuto? Que gente. Cada semana tá ficando mais complexo fazer esse quadro, porque a gente continua recebendo e-mails dos programas anteriores. Sim, é verdade. A gente ainda tá recebendo muito e-mail daquele programa sobre racismo estrutural. Eu escolhi um pra ler pra vocês, que tá muito legal, porque eu adorei a metáfora. Inclusive, eu respondi pro Fábio que eu queria fazer um adesivo dessa metáfora. O Fábio falou assim, esse episódio é tipo aquele machucado que formou uma casquinha fina e vem alguém com aquele Mercholate maldito dos anos 80 e esfrega com força aquele aplicador em forma de graça. Quem é desse tempo lembra, né? Entende o que ele está falando. A ideia não sou racista é essa casquinha fina e frágil. E, obviamente, vocês estão com o Merchelat na mão. Mamileiros que são ilustradores, por favor, façam aparecer na minha caixa de e-mail essa ilustração maravilhosa, né? Aí ele segue dizendo, eu gostaria apenas de compartilhar uma informação com vocês. No ano passado, foi publicado pelo New York Times uma pesquisa bastante ampla que rolou nos Estados Unidos, com a participação de gente de Harvard, Stanford e Departamento do Censo dos Estados Unidos, que mostrou que homens ricos negros têm mais chances de empobrecer do que homens ricos brancos, mesmo que tenham partido de condições de vida semelhantes desde a infância. Aí a Folha noticiou a pesquisa e chegou a mais algumas conclusões, procurem lá para saber. O resultado dessa pesquisa demole ainda mais essa ideia liberal de meritocracia, porque mesmo em condições econômicas iguais, o negro sai ou fica em desvantagem sempre. Eu que já fui contra a cota sobre o argumento de que a luta deveria ser por um sistema educacional mais justo e eficiente, tomei um justo tapa na cara. Maravilhoso. A Wayne... Falou sobre o episódio do Liberte Seu Corpo, que a gente também tá recebendo muito, muito, muito e-mail desse episódio ainda. As pessoas realmente ficaram muito tocadas. Queria falar para vocês que estão mandando e-mails pra gente, ou mesmo retornos no Instagram ou no Twitter. A gente tá passando pras meninas que participaram do programa, tá? Então, a Wayne tá representando, então, alguns desses e-mails que a gente recebeu essa semana. Ela tem 41 anos e ela disse assim, eu vou dar uma parte só do que ela falou, tá? O finalzinho do programa sobre aceitar o corpo me pegou em cheio. A fala daqui Cris me deixou reflexiva quando ela disse de ver o seu corpo como marca da sua história e como amá-lo, aceitá-lo, principalmente agora que ele já mostra várias marcas. Pensei como tá difícil amar esse corpo que dói uma parte significativa do meu dia, que cada ano só acumula doenças e, entre aspas, condições pra lidar. E vi que eu não amava e nem aceitava meu corpo, porque tá difícil, né? Mas quando comecei a analisar sobre as marcas da minha história nele, vi que ele até aguentou coisa pra caramba. E como eu maltratei e exigi dele, coitado. De bebedeiras homéricas a jogos com lesões, pratiquei esportes por vários anos e perdi a conta de quantas vezes joguei basquete com alguma parte do corpo machucada ou torcida. Passou anos sem ter nada que me derrubava. Eu era a que menos ficava doente, nem gripe eu tinha. Esse corpo foi guerreiro sem reclamar durante pouco mais de 30 anos. E agora mostra os seus limites. E tá foda aceitar esses limites. Sempre tento passar um pouco além da linha. Ainda tenho aquela primeira ideia de no pain no gain e que guerreiros não choram, mas aí, quando eu faço isso, ele me deixa de castigo por alguns dias olhando para o teto e a única coisa que eu posso fazer é pensar na vida. E como eu fugi disso por muitos anos? Agora eu preciso ser realista e aceitar que existem sim limites e que isso é bom, que eu preciso amar e cuidar desse corpo porque de alguma forma fui eu que trouxe todas essas limitações para ele. E que foi ele que trouxe tudo isso pra mim. Meu presente de Natal comigo mesmo é cuidar e amar mais do meu corpo. Porque pretendo que ele ainda tenha muito o que viver comigo. E quero que ele também aproveite a viagem daqui pra frente. Gente, que meio é esse? Fiquei muito cachorro reflexivo com esse meio. Pensando que eu também esse ano abusei pra caramba do meu corpo e ele me levou pra tudo que eu quis fazer então eu não tive nenhum limite e meu corpo aguentou tudo isso e tenho muita gratidão por isso, mas fiquei pensando que ele merece de mais carinho, mais cuidado em 2019, né, então já tô aqui, publicamente fazendo esse compromisso, ser menos doida esse ano Vamos entrar, então, nos retornos do programa de perdão. O Anderson Frazão disse... Meu Deus do céu, que podcast é esse, tias? Vocês são uma caixa de presentes maravilhosa. Cada nova edição é um cafuné, na gente? A minha vontade é viralizar o um Mamilos com todo o universo. Esses colinhos que vocês dão, ai, ai, ai. Pode viralizar? Pode, pode muito, gente compartilha com todo mundo, e vocês sabem, não basta só falar pra ouvir, você tem que ir lá ensinar como, você tem que baixar no celular da criatura, tem que assinar o feed, vai lá, faz direito. A Zoe já disse, o mamilos é a minha religião, eu preciso pregar a palavra desse episódio aqui, que tá falando sobre o perdão, sério, um dos melhores presentes de Natal, obrigada. É pra louvar de pé, não é, gente? A Dani Castite disse, Minha mãe nunca contou o porquê de familiares viverem em pé de guerra e incentivou a nossa relação com os dois lados da família. Hoje, adulta, eu sei os motivos. E agradeço a minha mãe. A herança do não perdão que a Ana falou não teve aqui. Isso é incrível, não é? E a gente quer agradecer muito a Ilustralu, que fez uma ilustração-resumo do último programa sensacional. Ela postou assim, ó. Uma Mamilos176 foi um dos maiores abraços que eu recebi desde que comecei a ouvir o podcast. E como eu sei que muita gente ainda não tem paciência ou concentração para ouvir duas horas de programa, tá aí, toma um resumão. E agradeceu para nós duas. Lu, muito obrigada, a gente que agradece, a gente retuitou isso e um monte de gente já se beneficiou desse resumão, muito obrigada. É muito legal quando vocês criam conteúdos a partir do Mamilos, a gente fica muito orgulhosa, muito feliz, muito agradecida. Vamos para os e-mails. A Karine disse, na noite anterior desse episódio ao ar, estava numa bed sem tamanho, me sentindo sozinha. Sempre fui uma pessoa com poucos amigos, um pouco tímida e eu estava triste porque esse ano não tinha sido convidada para nenhuma confraternização. Estava triste também porque achava que até as amigas que eu tinha estavam distantes. Senti isso em relação até os meus familiares que faziam almoços e não me chamavam. Explicando o contexto, foi um ano difícil. Eu decidi estudar para concursos e passava horas trancada em uma sala estudando. Confesso que me isolei e muitas pessoas se afastaram de mim. Aí vem vocês com esse episódio com convidados incríveis e a Ana Canosa dizendo Você não é uma unanimidade. Me fez refletir muito. Eu entendi que eu precisava dar perdão para essas pessoas. Era uma questão minha que precisava estar presente também. Precisava reconstruir as relações. Logo quando terminou o episódio, eu liguei para minha mãe e pedi perdão. Liguei para aquelas amigas e disse que queria vê-las porque elas fazem falta na minha vida. Tenho que dizer que nesses meses de estudo vocês têm sido grandes amigas. Gosto da voz de veludo da Ju, que a calma ensina, e sempre me emociono com as falas da Cris e quando ela fala da vivência com a Tatá. Sou uma mulher negra que já passou por muita coisa. E coisa linda é ver uma criança empoderada. Fofa. É muito legal quando a gente vê o que vocês fazem a partir do conteúdo que a gente... Coloca na rua, porque um e meio desses já faz valer todo o trabalho que a gente teve, sabe? É, quando a gente vai construindo a pauta, a gente fala, puta, é importante isso, a gente vê que as pessoas estão precisando e tal, então, mas sempre é um tiro no escuro, né? Sempre é uma aposta que a gente faz, então quando a gente põe o filho no mundo e a gente vê o que vocês criam a partir disso, é muito, muito, muito legal. É isso que potencializa a nossa criação, que dá significado pra ela, né? Vamos lá, o Matheus disse: o tema do programa me agrega ainda mais nesse momento pós-eleições, por ser homem, negro, nordestino, gay, de uma família muito grata por programas sociais, entre outras coisas, conquistados na era PT, que tem um irmão branco, heterossexual e militar, que votou no Bolsonaro e se tornou um antipetista. Me doía muito ter aquele único parente próximo, que eu amo tanto, que eu considero estar no lado errado. Foram várias discussões. Não consegui e não consigo entender os pontos de vista dele e como ele pode ter uma inocência de que tudo vai mudar e que não vamos perder nenhum direito. Mas depois de ouvir o programa, decidi repensar. Eu amo ele, sei que ele é uma pessoa boa, só temos pontos de vista diferentes e não precisamos debater isso, não precisamos desse desgaste. Ontem ele esteve aqui, na hora que o papo começou eu já desviei e saí da conversa. Só aquele nil do Matrix, né? vai vindo o papo de política e vocês lá, só desviando. Já tenho essa nova técnica para as atas que vamos estar reunidos. Espero que dê tudo certo. Torçam por mim, a gente torceu muito. Obrigado por tudo, por esse trabalho excelente e esse afago de programa de fim de ano. Matheus, eu espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham sobrevivido à ceia, tá? Eu também dei umas boas desviadas, achei que não ia ser necessário, mas dei umas boas desviadas, viu? O Andy falou o seguinte, Mano, parece que esse episódio foi feito especialmente para mim, mas como budista, eu acredito que nada é por acaso. A sincronia desse episódio com que eu vivenciei essa semana é uma coisa muito louca. Na segunda-feira, depois de dois anos, eu senti a necessidade de falar com meu ex e levantar a bandeira branca. Foram meses de muita mágoa, muitas lágrimas e um rancor que parecia não dissipar nunca. Mas para minha sorte, esse sentimento ruim que me fazia muito mal foi diminuindo o dia a dia. Quando eu percebi que tudo tinha passado, vi que tinha força. A força me deu coragem para pegar o telefone e mandar uma mensagem para ele dizendo que o perdoava por tudo, por todo o mal que ele tinha me causado. Por acaso, ele não estava bem. Esse meu perdão trouxe a ele uma alegria que ele precisava muito naquele momento. Então, meu perdão teve um efeito duplamente benéfico, tanto para mim quanto para ele. Olha aí, né, gente? Deixa fluir. Por fim, a Mari mandou um e-mail gigantesco, super legal, com várias reflexões, eu vou trazer alguns pontinhos para vocês, eu achei bem interessante, foram reflexões que ela fez juntando esse episódio e um capítulo do livro Mulheres que Andam com os Lobos, que a gente já falou por aqui algumas vezes. É o capítulo que fala sobre raiva e perdão. Perdoar não é e não precisa ser sempre um padrão. O perdão pode sim ser dado em porcentagens. Perdoar 10% e não querer contato com a pessoa nunca mais. Perdoar 50% e impor limites à relação. Perdoar 75% e somente não se deixar esquecer do ocorrido. Ou então, perdoar 90% e retomar de onde se parou ou até perdoar tão perdoado, tão 100%, que aquilo gerou em você um conforto de não precisar lidar diretamente com a pessoa, porque foi resultado de um trabalho introspectivo. Enfim, perdoar é compreender que a situação que te deixou enfurecido causou uma destruição da qual você não é capaz de lidar porque incomoda, machuca, afasta. Perdoar não é dizer ok, tudo bem para a pessoa que causou tal dano em você, mas sim admitir que você não pode ou não quer lidar com o resultado que é aquela situação gera em você, é olhar para a situação de uma perspectiva diferente, compreender qual foi o seu papel e a sua culpa naquele rolê todo, é permitir aprender com a sua raiva para poder transformá-la e dispersá-la para que a sua energia possa ser usada em outras áreas, e acredite, isso não acontece quando você demanda tempo e energia culpabilizando alguém ou você mesmo. Então, perdoar não é deixar brecha para que repita um erro com você, mas sim tratar a raiva e cuidar dela, liberando aquilo que aprende pelo ato do perdão, não passando a responsabilidade de se curar adiante, mas utilizando uma fúria acertada, que impõe limites sem deixar rastros de mágoas e culpabilizações desnecessárias. É convidar a sua raiva para ajudar a agir com coesão, delimitando o que é certo sem que isso deixe feridas em você é lidar com a situação entre você e você mesmo. E quando tiver a participação de terceiros, a reação do mesmo não interferir na forma com que você vai se sentir, justamente porque o perdão já rolou. Quando você disse, eu te perdoo, para si mesmo. E cá entre nós, se todo mundo lidasse primeiro consigo mesmo, não sobraria tempo para apontar dedos, interferir na vida do outro e brigar por motivos tão pequenos diante da imensidão da vida. Por hoje, agradeço o espaço para o desabafo, para a divulgação da opinião e pelo incentivo ao perdão. Vocês foram e são necessárias. Obrigado, portanto. Ai, que fofura, não é? A gente ama quando vocês expandem o universo da conversa, trazem novas referências, fazem novas reflexões, enxergam de outras maneiras. É muito legal, a gente cresce junto com vocês e o programa nunca termina quando a gente dá o stop. É isso galera, muito obrigada por estarem com a gente durante esse ano e a gente volta semana que vem durante janeiro, o Mamilos está de férias mas a gente vai republicar programas que são lá do início que muita gente que chegou no meio da nossa trajetória ainda não escutou e que são programas importantes pra gente a gente republica com um recadinho no início só pra gente manter o nosso contato tá bom? Beijos e até semana que vem
8: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
1: O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na produção, Maíra Teixeira. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos palteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
6: Este podcast foi editado por Caio Corraini.